0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 국방위원회
1: 이곳은 아기시 타특별기획 17국정감사기록실 국방위원회 편입니다. XSFM의 비상시국대책위원회입니다. 홍성갑 덕질간사가 제 오른쪽에 앉아있습니다. 안녕하십니까. 오늘은 먼저 소개받는군요. 우리 XSFM의 조경태죠. 음, 그렇죠. 의전 따지다 탈당할 놈이다. 어, 윤세민 위원장입니다.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 윤승균 위원이고요. 바로 오버뷰부터 시작하겠습니다. 오버뷰 특별히 일정을 말씀드리지 않는다면 해당 위원회는 10월 12일에서 10월 31일까지 올해는 20일간 국정감사를 진행하는 것으로 이해를 부탁드립니다. 국방위의 감사 대상은 국방부 병무청 방위사업청 이일부이청 그리고 정보사 기무사 체육부대 사이버사 국방대 수송사 화방사 심리전단 현충원 등을 포함한 30개 국방부 직할부대와 소속기관 합참 6번 해본 공본, 해병대사, 각 군과 소속기관 및 직할부대 19개, 국방연구원 등을 포함한 공공기관 5개, 본회의 승인 대상 기관인 군인공제회의를 포함해서 63개의 기관입니다. 위원장의 당적 변경으로 인해 이번 주부터 국방위는 다른정당에서 자유한국당으로 사회권이 옮겨갔습니다. 위원장은 한국당 경기 포천 가평의 김영우, 여당 측은요. 간사는 비례대표 이철희, 위원은 서울동작갑의 김병기, 경기수원무의 김진표, 서울중랑갑의 서영교, 서울서대문갑의 우상호, 경기 안양만안의 이종걸, 서울용산의 진영, 자유한국당의 간사는 충북 증평진천음성의 경대수, 경기안성의 김학용, 경북구미갑의 백승주, 비례대표 이종명, 충남공주부여청양의 정진석, 국민의당의 간사는 비례대표 김중로 위원은 광주 광산갑의 김동철 정의당의 위원은 비례대표 김종대 그리고 국방위 감사하는데 박근혜 전 대통령 관련 판결기사를 검색하고 있다는 무소속 이정현 의원 등이 국방위에 참여하고 있습니다 광고를 듣고 이슈부터 확인하시겠습니다 면역 과민반응에
3: 대해 알아보세요 바이로메드 알렉스 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 기자와 보조아진에게도 잘 맞는 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 2017 국정감사 기록실. 잠시 후 국방위원회의 기록을 가지고 돌아오겠습니다. 네!
0: XSFM입니다.
3: 사람들은 면역과민반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역과민반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴
0: 비용이 얼마인지 계산해보세요.
1: 잠시 김상조 독점거래위원장 시간입니다.
2: 안녕하십니까. 날씨가
3: 갑자기 추워졌어요.
1: 그렇습니다. 네, 배기도 어, 더럽습니다.
3: 가로수에 있는
2: 낙엽들이 떨어지고 네, 코에선 콧물이 떨어지고. 맞습니다. 알렉스의 계절이죠. 아 그렇군요. 사실은 두달 전부터 알렉스의 계절이었죠.
1: 많은 분들에게 좀, 저나 뭐 김상조 독점거래연장 같은 사람들한테 그랬습니다.
3: 예. 네. 알렉스와 알렉스아이 예, 음. 할인이 들어갑니다.
1: 어, 오랜만에 할인이군요.
3: 네, 그래서 알렉스 두병 같은 경우에는 12만 3천 원에서 네. 10만 3천 원으로. 음. 그리고 알렉스 아이는 60호에, 60호에
1: 94,000원이었는데,
3: 74,000원으로, 2만원씩 깎아주네요. 11월 한달 동안 진행된다고 합니다.
1: 생산과 유통을 담당하는 업체와 직접 판매를 하는 경우. 약국에서 사가지고는 그렇게 만나보기는 쉽지는 않다 말씀을 드렸습니다. 물론 그게 무슨 장점이냐? 난 그냥 먹기만 하면 되는데 다른 좋은 가격대를 알아보셔도 상관은 없겠습니다 많은 액세스몰에서 팔 때는 이렇게 할인되는 경우 그렇게 많지는 않았습니다. 비그린처럼 날이면 날마다 오진 않았던 것 같아요. 여기까지인가요? 네. 김상조 독점거래위원장이었습니다.
0: 감사합니다. 이슈 10
1: 광고 들었습니다. 1 0 가지 이슈를 준비해 보았습니다. 첫 번째는 덕질 간사가 준비했습니다.
0: 네. 사이버사령부 생사의 갈림길로 민주당 이철1 2 국방부.
3: 이철희 의원실이 사이버사령부 정치 댓글 행위가 최소한 김관진 당시 장관 나아가 MB 청와대까지 연결됨을 증명하는 정보를 들고 나왔습니다
2: 계속하는 얘기죠 알고 있던 게 증명된다
3: 네 김기현 당시 심리전단 총괄계획과장이 국방부조사본부 수사진술조서에서 대형작전 성과 내용을 국방장관이 청와대에 지속 보고했고 청와대 김태효 당시 대외전략기획관 등에게
1: 매일 보고했다고 증언했으며 대형작전이 뭔지는 우리가 이제 2012년에 덕질인이 파헤친 적이 있습니다 네 갑자기 그때
3: 연애 못하던 기억들이 떠오르네요. 그리고 한 사이버사령부 직원 역시 특정 중요 이슈는 장관에도 보고했다고 증언했다고 합니다. 또한 수사팀의 일원이 증언을 했는데 당시에 조사단장, 검찰단장, 법무관, 윤리관 이렇게 세 사람의 회의체가 김권진 장관에게 매일 보고하고 지침을 받았다는 내용도 밝혔습니다. 수사 중에 수사 내용을 수사 대상에게 보고하고 있었다는 얘기입니다. 그렇죠. 그리고 얼마 전이 내용을 뒷받침하는 추가 문건이 700여 건 이상 발견되었습니다. 이쯤 되면 청와대와 정부부처는어 문건 광산이죠. 네. 박근혜 정부 시절 사이버사령부의 법원 전산망 해킹 의혹 기사도 12일 국방부 국정감사에서 얘기가 됐는데요. 네. 이철희 의원은 이 기사를 얘기하며 상당히 구체적이라고 언급했습니다. 음. 그러면서 현 사이버사령부 사령관 김종일 소장에게 사이버사령부의 존폐를 걸고 조치해달라고 당부했습니다. 이 말은 어, 이철희 의원 자신의 부연에 따르면
1: 법원 해킹이 사실일 경우 사이버사령부가 없어져야 한다는 의미라고 합니다. 네. 그냥 수사를 비장하게 쓴 겁니다. 조선의원, 국방의원한 명이 국직부대를 없앨 수는 없잖아요. 아마 없어지고 다른 이름으로 생기겠죠. 그렇습니다.
2: 서울사이버사령부. 서울사이버사령부. <웃음> 나의 군생활이 시작됐다.
1: <웃음> 무슨 그 이명박 시절에 다른 관료들은 이제 중요한 일을 안 했다고 생각했는지도 모르겠어요. 이명박 전 대통령은. 김관진 좌의정 원세훈 우의정 이렇게 두고 음. 일한것 같다는 느낌이 들 때가 있어요. 네. 이철희 의원발로 워낙 많은 사건이 튀어나온 올 국감이었습니다. 뭐 이거는 다 아시는 내용 드리겠죠. 다음은요.
0: 로키드 마틴 내정된 승리자. 정의당 김종대. 13일 방사청.
2: 우리 군에서 그 차세대 전투기 3차 사업에서 입찰 자격이 안 되는 로키드 마틴의 특혜를 줬다는 의혹을 국민의당 김종대 의원실에서 제기했습니다.
1: 어, FX 3차 사업에는 3개 업체가 참여를 했는데요. 네. 어, 나머지 2개 업체는 퀄리파이가 좀 되는 수준이었는데 하나 그 열반, 널반아요? 열반. 아니, 그, 아, 그 우열할 저, 때 열. 예, 네. 우열할 때 열. 예. 모자란 그 열등생이 합격했죠. 네. 그게 로키드 마틴이었죠. 말씀하신 대로 FX
2: 3차 사업은 로키드마틴의 F-35, 그리고 보잉사의 F-15SE, 그리고 EADS사의 유로파이터 타이푼이 경쟁을 했었습니다. 이때 밀덕들이 엄청 싸웠죠.
3: 전 이름만 갖고 하면 은 타이푼이 제일 멋있습니다.
2: 그런데 외국에서 무기를 사올 때는 천만 불 이상일 때는 절충 교역 비율 50%를 맞춰야 됩니다. 이게 무슨 말이냐면요. 우리가 낸 돈의 50%에 해당하는 반대급부를 받아야 하는 거죠.
1: 돈 말고 더 귀한걸요?
2: 네. 수출이나 기술 이전 혹은 현금이 아닌 다른 방법으로 받아야 되는 건데요. 음. 김종대 의원실의 지적은 입찰 당시 로키드 마틴의 절충 교육 비율이 27.78%였는데
1: 한참 모자라죠? 절반은 절충 교육이 돼야 되는데?
2: 네. 갑자기 군 통신위성이 추가되면서 달성률이 63.39%가 되었다고 했습니다.
1: 그런데 군 통신위성의 문제점을 김종대 의원실이 지적을 한 거죠. 그런데 이
2: 통신위성은 당시 우리 군이 요구했던 절충교육 품목이 아니었고요. 그렇습니다.
1: <웃음> 그러니까 사실은 그게 이게 절충교육이라는 게 다시 한번 말씀을 드리면 예를 들어 1조짜리 무기를 산다. 네. 그러면 최소 5천억에 해당하는 우리 기술을 사든지 우리 무기를 사든지 우리한테 기술을 가르쳐주든지 그렇게 해야 된다는 거예요. 그런데 로키드마틴은 2,700억 어치 정도의 절충교육만 해준다 그러고 그럼 나머지 2,500억 2,200억은 뭘로 할래? 그랬더니 어뭐 꽃게 냉동 바지락
2: 음. (웃음)
1: 벌크 만두 (웃음) 이런 걸로 대신하겠다고 한 거예요 맛은 있어요 요구한 적이 없다니까 통신위성은 요구한 적이 없으면 그린자이언트라도 마찬가지야 통신위성이나 (웃음) 그런 얘기입니다
2: 게다가 로키드마틴은 결국 이 통신위성 때문에 계약이 성사가 됐어요
1: 그렇습니다
2: (웃음) 그리고는 그것도 못해줍니다 갑자기 통신위성을 제공하지 않겠다고 했습니다 이... 계약
1: 계약 위반 아닙니까? 그러니까 이게 무슨 말이에요? 근데 계약을 할 때부터 계약 위반이었어요, 어차피. <웃음> 네. 근데 아, 이거 이걸... 빨리 마셔. 뿜물라
2: <웃음> 이거를 네. 계약 위반으로 하려면 FX 3차 사업은 진짜 미궁으로 빠지거든요. 음. 그래서 결국 이거를 설득해 가지고 사업을 재개했어요. 음. 근데 그만큼 사업이 지연됐잖아요. 음. 그죠이 사업 지연에 따른 패널티 300억 원을 받지 않는 선에서 합의했습니다. 그렇습니다.
3: 아니 그러면 뭐 받은 게 없잖아요, 우리는. 네. 제대로
2: 그, 그러니까 손해보고 뭐, 장사한 거 아닙니까? 그 이상한 통신이성을 받았죠.
1: 음. <웃음> 음. 네. 혹은, 어, 벌크만두, 꽃게, <웃음> 바지락. 아, 거기에 <웃음> 왜 그렇게. 아, 그니까, 통신위성이란 아무 의미 없는 물건이란 뜻입니다.
2: 아, 예, 그니군통신위성인데요 그러니까 네. 물론 의미가 없다고는 못하겠죠. 근데 이군통신위성의 성능이라든가, 혹은 이게 우리 군에서 어느 정도 효용성이 있는가는 또 논란들이 있습니다.
1: 네. 여튼 확실한 건, 제 값을 다 주고, 이 모자란 로키드 마틴의 물건을 사다는 겁니다.
0: 조종사를 잡아라. 민주당 우상호, 김병기. 국민의 이당 김동철. 21 공군 본부.
3: 공군 조종사에게도 의무 복무 기간이 있죠. 모든 직업군인에게는 따로 의무 복무 기간이 주어집니다. 네. 그게 지나면 그때부터 이제 전역을 선택할 수 있는 거죠. 음. 공군 조종사의 의무복무 기간이 끝나면 전역을 하죠. 꽤 많습니다. 그러면 인력 유출이 생기는 거죠. 음. 열심히 훈련시켜놨더니 두고두고 써먹지 못하고 의무복무 기간 끝나고 땡. 음. 이게 오래된 공군의 고민입니다. 음. 공군만이 아니고요. 해경, 해군 등에서도 이제 따로 조종사가 있지 않습니까? 육군비행단이라든지 이런 식으로요. 음. 이쪽에서도 전역 비율이 매우 높다고 해요 네. 따라서 조종사는 양성 수에 비해서는 매우 희귀한 자원입니다 그렇죠 국민의당 김동철 의원은 숙련급 조종사 문제가 국감 단골 메뉴다 라고 지적을 하- 해요 왜냐하면 풀어지지 않는 숙제거든요 네. 그래서 전투기 조종사 의무 복무 기간을 현행 15년에서 더 늘려야 한다고 지적을 했습니다 음. 아 제안을 했습니다 음. 다만 밑도 끝도 없이 늘리자라고 하는 게 아니고요. 다만 반드시 전제되어야 할 조건을 달았습니다. 음. 후생 복지 처우 개선과 가족과의 시간 보장 등을 파격적으로 개선해야 한다. 파격적에 굉장히 방점을 찍더라고요 이렇게 강조했습니다. 민주당 우상호 의원실이 공개한 2016년 전역 예정 조종장교 120명을 대상으로 한 설문이 있었는데요. 음. 설문 대상인 조종장교들이 가장 중요하다고 조종병과의 앞날에서 가장 중요하다고 답한 부분이 조종장교 정원 및 비행대대 확대 편성이었습니다. 그러니까 사람을 많이 뽑고 많이 훈련시켜라 입니다. 우상호 의원은 이에 근거해서 정원을 키우는 방법도 있다라고 제안을 했습니다. 그렇습니다. 그런데 이둘다 돈이 어, 좀 많이
1: 들어가겠죠? 네. 이제까지는 계속 지금 저 김동철 의원의 안이 그냥 반대편의 문제를 고려하지 않은 근시안적인 시선으로 읽혔는데 저는 이제는 그렇게 보이지가 않는 게 앞으로는 군이야말로 최고급 자원의 인간을 갖다 써야 되는 조직이 되게 생겼잖아요. 점점 더 그렇게 되고 있죠. 상당 수준의 숙련도를 누구도 못 따라올 정도로 잘하는 이런 사람들을 갖다 써야 되는데 어 지금까지는 그러니까 저도 어느 순간부터는 이게 지금 김동철 의원의 안처럼 진작에 이렇게 했어야 되는 게 아닌가라는 생각이 너무 많이 드는 게 이제 민항기 조종사하고 비교가 안 되는 수준으로 잘해줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들 때가 그러니까 있어요. 저는. 처우 때문에 힘들어서 나가는 거면 처우를 좋게 만들든지, 음.
3: 아니면 나가는 것을 기정 사실화하고 애초에 기초 풀을 더 넓, 넓히든지 네. 두 가지가 나온 거죠. 그러니까
2: 최고의 인력자원 이런 건 최고의 처우를 이야기하는 거잖아요. 네. 군대에서 이런 전문적인 인력자원을 군대에서 쓰려면은 말씀하신 대로 정말 최고의 대우. 근데 다만
1: 이제 지금 당장의 정치권은 이걸 유연하게 대처를 못합니다. 왜냐하면 아직 재래식 군대고 주로. 사람은 월급 받아야 될 사람은 똑같다 보니까 형평성에 어긋나는 문제는 발생하거든요 예. 근데 군대가
2: 진짜 이거를 철학을 바꿔야 되는 게 더불어민주당 김병기 의원 같은 경우에도 조종사뿐만이 아니고 정비사 유출도 심각하다고 지적을 했고요 네. 게다가 잠수한 승조원도 같은 음. 문제에 빠져 있습니다 그러니까 이거는 우리나라 군대 전체 철학을 바꿔야 되는 거예요 미국 같은 경우에 군에 소속되어 있는 전문가들은 정말 민간하고, 민간하고 비교가 안 되는 대우를 받고 있거든요. 그래서 수준도 민간을 아득히
1: 앞서 있고요. 네. 죽서서 민항기회사 주기 시작한 지가 한참 됐는데. 그렇죠. 예. 언젠간 넘어서야 되는데, 아직도 때가 아니라고 생각하는 경우가 많은 것 같다.
0: 생도들의 연애 관리. 민주당 이철희. 19일 해군본부.
2: 더불어민주당 이철희, 의원식에서는, 이철희 의원실에서는 재미있는 걸 밝혔습니다. 공군을 제외한 육군, 삼군, 해군, 간호사관학교는 생도 관의 이성교제를 할 경우에는 훈육 관에 보고하도록 하고 연회장부를 작성해서 교제 현황을 관리한다고 밝혔습니다.
3: 사람 상대로 장부라니. 포주 하냐
2: <웃음> 이 연애장부에는 인적사항이랑 교제를 시작한 시기, 그리고 가족관계 등이 적혀 있었다고 봅니다.
3: 가족관계는 아, 뭐야? 가족관계는 해군사관학교의 경우고요. 네. 일반적으로는 이제 성, 두 생도의 성별, 학년, 교제시기. 그리고 해군사관학교의 경우에만 가족관계와 거주지가 추가. 음.
2: 저 군대에 있을 때그건빵보글리라랬거든요저 군대에 있을 때는. 네. 건빵보글리를 상병부터 먹었어요
1: 있었거든요. 확실히 우리보다 앞군번이야 그러니까요. <웃음> 아주 폭력적이네 그 문화. 막 먹었어요? <웃음> 그럼요. 그럴 수가. 응. 내가 뭐 갖다 먹기도 하고 선임이 갖다 주기도 하고. 저는 자대로 자대로 처음 가는 기차 안에서부터 먹었어요. 이등병 때 <웃음> 샴푸 썼겠네. <웃음>
2: 네. 그럴 수가.
1: <웃음> 그럼 뭐 창포물에 까마요, 이등병은?
2: <웃음> 이뭐
3: 당나라 군대였구만. <웃음> 아니 뭐 없으면 비누 쓰기도 했지.
2: 아뭐잘된 겁니다. 네. 어 사관학교에선 연애가 그렇다고 합니다. 세상에. <웃음> 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 육사와 해사는 1학년 생도간 이성교제를 금지하고 있고, 3사관 학교는 3학년 2학기부터 이성교제가 <웃음> 가능합니다.
1: 아, 3사 어떡해.
2: 그래서 이들은 이거에, 그러니까 이성교제가 불가능한 대상들은 교제금지대상으로 분류가 돼요. 음. 그래서 이들한테 고백을 받으면 보고를 해야 되고요.
1: <웃음> 고백을 받으면 보고를 해. <웃음>
2: 왜냐면 교제금지대상이 고백을 했으니까요. <웃음> 누구, 누구한테는 참
1: 일이 아닐 것 같네요. 네. 실제로
2: 올해 육사에서 보고 없이 이들과 이성교제를 했다는 이유로 8명이 징계를 받았습니다.
1: 징계무뭔 징계일까요? <웃음> 궁금하네요.
2: 이철희 의원실은 이것이 헌법 제17조와 군인복무기본법 제13조를 위반하는 것이라고 지적을 했습니다.
1: 네. 군인복무기본법
3: 제13조는 사생활의 비밀과 자유.
1: 사생활의 비밀과 네. 자유. 이게 뭐이렇게 심각한 얘기라고 국가면서 하고 그래? 이렇게 생각하실 수도 있을 텐데. 이런 얘기들이야말로 국감에서 나오는 게 좋습니다. 왜냐하면 이런 정도 수준은요. 국감에서 나오면 나오는 순간 해결되는 문제들이 많거든요. 너무
2: 안심하잖아요. (웃음) 아니고 이건 엄청 심각한 문제죠. 인권 문제잖아요. 네, 네. 인권 문제.
1: 그렇습니다.
3: 네. 아 그리고 그것도 있어요. 인권 문제라고 하니까 또 떠오르는 건데 육군사관학교의 경우에는 굳이 꼭 연인 관계가 아니어도 음. 남녀생도가 한 공간 밀폐된 한 공간에 있는 것 자체가 금지 규칙 위반입니다.
1: 음. 그 식인종과 성교사 그러니까
3: 같이 <웃음> 아, 맞아요. 그런 거예요. 네. 같이 뭐 박물관에 두, 둘이서 들어간다든가
1: 음. 둘이서 서로 막 지응하고 있는 관계여도 그러면은 어느 날 노는 날에 우리 사무실 믹싱하러 가자 그랬으면은 네. 한쪽 성별이 한명더 많게 <웃음> 이렇게 가를. 그 중에 한 명이 이제 화장실을 갈 경우에 많은 쪽 성별이면 둘다나 가고. <웃음> 설마 화장실을 혼자 갈수 있었어요? <웃음> 네. <웃음> 아니 그거는 수 거의
3: 수습 기간이라고 할수 있는 한한두달 지나면 되잖아요. 왜 길이가 어, 보니까? 저희는
2: 화장실 혼자 가는 것도 상병 꺾여야 됐어요. 오 아, 역시. 뭐, 뭐 태어날 때 군대 갔냐 <웃음>
1: <웃음> 아 전방이라서 그런 것에도 있어요. 와 어마네고 난 전방 바로 뒤였는데. 난 민주군대네. 아 나는 민통선 아니었잖아. <웃음> 자 국방위 시간에만 들을 수 있는 쓸모없는 잡담이 나오고 있습니다. 네. 아 병무청 얘기 군요그 다음은
0: 군대 가기 힘들어요. 민주당 우상호 이철희 한국당 이종명 17일 병무청
3: 현재 이병자원은. 출산율이 좀 높아지던 시기에 태어난 사람들이기 때문에 음. 현역병 이병 적체 현상이 일어나고 있습니다.
1: 이게 어제오늘 일이 아니고 그딱 여기 앉아있는 우리 세대, 그 다음 세대들은 심각하게 겪고 있는 문제입니다. 그렇습니다. 군대를 지금 빨리 갔다 와야지 되는데. 그러니까 청년들의 아, 못 인생이 수... 너무 많이 어그러졌어요. 네, 들어갈 수가 없다. 아니, 저처럼 그냥, 그냥, 아유, 될 대로 돼 하는 사람들은 군대를 늦게 가는데. <웃음>
3: 여기 그런 사람 두명 있잖아. 그게 아닌
1: 이상, 스물 한두 살에 결판 나야 돼요. 그렇죠. 근데 그때를 넘긴다? 두 살도, 스물 둘도 늦었는데? 인생 타격이죠. 그래서 이 입영역체를
3: 해소하기 위해 국방부는 2015년부터 4급 보충역 판정 기준을 완화해버립니다. 이게 이런 나이롱 행정이 되었 또. 그러니까 이게... 돌려막기죠. 카드 돌려막기랑 똑같은 거죠. 그래서 현역 이병 적체는 좀 나아졌는데 음. 역으로 보충역 쪽에서 소집 적체 현상이 생기는 풍선효과가 발생했습니다.
1: 그렇습니다. 어차피 병목 현상은 있는데 그걸 실제적으로 해결한 건 아니라는 거죠. 우, 민주당 우상호 의원은 통합관리를 빅데이터로 하면 어떻겠냐는 의견을 내놓았고요. 이게 뭐 의견이야. 뭔가 구체적으로 얘기했어야 될 텐데 얘기 한마디 하고 나면 이렇게 한마디 한 거는 참 바보 같은 소리. <웃음> 그래도 했으니까 <웃음> 얘기는 해야죠. 빅데이터는, 빅데이터는, 빅데이터는 대단한 것 아니냐. 네. <웃음> 빅데이터 4차 산업. 노래 이철희 의원은
3: 조금 더 근본적인 질문을 했습니다. 국방부가 징병 신체검사 판정 기준을 바꿀 때이 돌려막기 상황이라는 걸 예상했을 병무청이 왜 의견을 내지 않았느냐. 한국당 이종명 의원은 보충역 복무기관이 적은 것도 원인 중 하나로 봤습니다. 그래서 인건비 예산과 인원 배정을 병무청이 직접 관리하면 어떻겠느냐라는 방안을 제시했습니다. 기찬수 병무청장은 이에 대해서 현역 보충역을 나누는 병역 처분 기준을 이제 상황에 맞게 그때그때 그때 탄력적으로 조정하겠다고 답변을 했는데요. 어 이거는 이병자원들 입장에서는, 즉 장정들 입장에서는 우울한 얘기죠. 작년에는 내가 4급이었는데 그년에는 그렇죠. 현역. 작년에는 내가 현역이었는데 금년에는 보충역. 이런 식으로 될수 있다는 거죠. 예. 이거는
1: 인권의 문제죠. 정말 그 일관성 없는 수능을 대하는 수험생의 입장이랄까요? 네. 언제 20살 21살이 되느냐에 따라서 따라내 운명이 달라지는 거 아니에요.
2: 그러니까 나를 집어다가 냉탕과 온탕에 계속 넣다 뺐다 하는 거잖아요. 그렇죠. 제가 신검 받을 때 3급, 4급 그 경계선에 있었거든요. 그때 3급을 받았 받아...
3: 현역으로 입영을 했는데 그때 저를 지금 데려다 놓으면 4급이 될 수도 있고
2: 그렇죠 2년 뒤에 데려다 놓으면 또 3급이 될 수도 있고 그거는 이 개인의 문제가 아니고 그것 때문에 입영 시기를 본인이 조절하려고 할거 네. 아니에요 신검 시기를 제가
3: 그렇죠. 음악하는 논팽이가 아니었으면 큰 문제가 됐을 수도 있어요 자 병무청 업무보고에 따르면요 대통령 공약에 따라서 21개월인 현역 복무기간이 18개월로 줄어들 예정입니다 그러면 현역 자원 수요가 늘어나죠 그러면 현역 이병 적체는 해소될 것이고 이렇게 되면 현역 판정을 늦리고 보충역 자원 일부를 현역으로 돌리면 즉 재검을 해서 너 현역임 해주면 보충역 적체도 해소될 것이라고 음. 내다보고 있습니다.
1: 네, 3개월 줄어든거 가지고 얼마나 바뀔지는 모르겠습니다만은 그때 가서 다시 봐야
2: 되겠네요. 이병 예정인 분들 힘내십시오. 18개월이면 저는 상병이 꺾였네요. 그래요? 18개월이면은 나는
3: 어? 병장장을 달았는데. 난 나도 병장 달았지
1: 6674였잖아요 어. 80년대 군대에서 또6675오 <웃음> 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 할아버지죠 형보다 10살 많을지도 보이지도 나. 않는 조상이야 한국전에 참전한 거 아니에요? 그동안 반만해서 미안해
2: <웃음> 네. <이제> 수통이 <웃음> 45년도 거긴 했어요
1: <웃음> 그건 나도 그래요
2: 그건 나도 그래요
0: 전술핵유령 논쟁에 대한 논쟁 정의당 김종대 12일 국방부
2: 자유한국당 의원들이 전술핵 배치를 주장하자 정의당 김종대 의원은 송영무 국방장관에게 전술핵이란 용어가 붙은 핵무기가 존재하냐고 물었습니다.
1: 뜬금없이 질문을 팍 던집니다. 그죠. 이것이 현실인가? 전술핵이라는 용어가 붙은 무기가 있느냐? 그리고 최근 전술핵으로
2: 거론되는 B-61 항공폭탄을 전술핵이라고 지칭하냐고 물었습니다. 이거 지칭한 거는 미국 의회 조사국이죠? 송 장관은 전술핵이란 용어는 지금은 사용하지 않는다고 답했고요. 미국에서 안 씁니다. 이런 얘기했죠. B-61 항공폭탄도 전술핵이라고 부르지 않는다고 답했습니다. 김종대 의원실은 전술핵이라고 지칭하는 무기는 냉전시대에 존재했던 것이고 이후 모두 폐기했다고 밝혔으며 전술핵은 폭발력 1킬로톤 미만을 이야기하는 건데 B61은 최소 0.4킬로톤에서 최대 140킬로톤까지 조정을 할수 있는 무기라며 이건 그냥 핵무기라고 네, 지적을, 전략 핵무기. 네, 지적을 했습니다. 그리고 국감장에서의 전술핵 논쟁은 유력 논쟁이라고 발언했습니다.
1: 존재하지 않는 것을 논하니까요. 한국당 의원들이 이거 하나는 분명하잖아. 이게 뭔지도 모르면서 자꾸 핵을 얘기한다. 그 제가 화학병이었지
3: 않습니까? 화생방? 아이고 제가 2007년에 네. 교육받을 때또이 네. 얘기가 나왔었어요. 뭐가요? 전술액? 이제 전술액이라는 건 존재하지 않는다. 음. 1킬로톤 이하의 소형탄두나 음. 핵배낭 같은 거는 음. 이제는 연구용으로 샘플 남겨놓은 한뭐 10기, 100기 음. 이 정도를 제외하고서는 음. 그나마도 뭐 어디 숨겨져 있을 것이고 음. 서류상으로 잡히고 뭐실제쓸수 있는, 운용할 수 있는
1: 전력으로서는 존재하지 않는다. 운용할 수 있다면, 있는 있다면, 절... 예, 있다면 북한에 있을 거다, 끝. 운영, 운영할 수 그런데 북한에 있는 거 우리가 가지 자는거 아니에요? 다른 네. 나라에는 없고, 그 있다면 어디에 있을 것이다, 이런 식으로 얘기하는 거 보니까 그 전에는 실전력으로서의 가치가 있다가 어느 순간부터 뒤쳐진 모양이네요. 그렇죠. 기, 기술력으로
2: 대체가 가능했던 것 같네요, 지금 보니까. 왜냐하면
3: 전술핵무기를 쓰면요, 그 국지적인 폭발핵 폭발을 일으킬 수 있는데 그 지역을 쓸수 없는 문제가 생겨요. 음. 방사능 때문에. 음. 그럴 바에는 최근에 계속해서 개발되는 폭탄들을 쓰면 낫
1: 된다. 네, 그 이야기는 잠시 외인터뷰 시간에 다시 한번 좀 물어보기로 확인해 보기로 하고요.
0: S.M.3 자동차가 아닙니다. 민주당 김진표 서영경 한국당 경대수 국민의당 김동철 19일 해군 본부
2: 자유한국당 경대수 의원실입니다. 어, S.M.3 요격 미사일을 도입해야 된다고 발언했습니다. 그러자 엄총장은 의원님 말에 전적으로 동의한다고 답변했습니다. 그리고 이에 국민의당 김동철 의원 그리고 더불어민주당 김진표 의원도 동의했습니다. 그러나 서영교 민주당 의원은 SM3도 필요하지만 한국엔 SM6가 더 맞다고 지적을 했습니다. 요격 고도가 달라요. SM3는 모델에 따라서 150km에서 500km 혹은 1000km까지 대기권 밖에서의 요격을 목표로 하고 있는 미사일이고요. 사드가 400에서 150km였죠. 그래서 사실 현재 운영하고 있는 패트리어트와 SM2, 사드, SM3가 있으면 은이 그러니까 해수면부터 면 그러니까 해 대기권까지 모든 범위를 다 커버하는 그런 단계적인 어, 요격 범위가 있는 거예요. 그리고 요격 기회도 훨씬 많아지고요. 네. 그래서 SM6는 현재 우리군에서 쓰고 있는 패트리어트하고 비슷하거든요. 그리고 SM2하고도 비슷한 중저고도 방어미사일인데 이에 비해서 사거리가 훨씬 깁니다.
3: 뭐 낮, 사거리가 기니까... 더 낮은 것들을 맞추겠죠.
2: 사거리가 훨씬 긴데 어느 정도까지 기냐면은, 어, 미, 그, 전투기에서 발사되는 모든 미사일보다 사거리가 길대요. 아. 그렇기 때문에 전수기, 전투기가 미사일을 발사하려고 접근을 못 한대요. SM6가 있습니다.
3: 참고로 SM 시리즈는 함상에 그 배치하는 미사일들이죠.
2: 네. 배에. 그래서 이 SM-3 그러니까 제가 말한 이 요격 고도가 대기권 밖까지 올라가는 SM-3는 북한으로부터 우리나라를 지키는 용도가 아니고 중국이나 혹은 북한에서 괌이나 미국을 향해 날아가는 미사일을 요격하는 용도라는 지적이 많이 있습니다. 사드와 비슷하네요. 그렇습니다. SM-3는 한 발당 150억 원이고 SM-6는 50억 원입니다. 그리고 사드는 한 발에 110억 원이죠. 물론 한 발씩 하진 않습니다.
3: 그렇습니다. 이것에 관해서 1 2개에 대해 드리러 살까요? 김종대 의원이 발언을 했는데 네. 과거 2013년에 <웃음> 최희윤희 합참의장 시절에 SM3 도입을 추진하려고 했던 적이 있어요.
1: 그런데
3: 네. 이때 국방부와 합참 내부에서 음. 아니 이거는 한반도 작전 환경과가 맞지 않는다. 즉 방금 윤세민이 말, 말한 그 내용들이 나왔던 거죠. 그러니까
2: 요격고도가 음. 너무 높다.
3: 네, 음. 그래서 포기했고요. 최희윤희 의장 이걸 추진했던 최희윤희 의장 자신도 13년도 국감에서 전략적인 환경, 이를 시행하기 위한 재원 그외 여러 가지 요건 때문에 적절치 않다라고 증언을 한 바가 있습니다 네. 즉 최은희 합참위장 시절에 이미 결론이 난 문제가 음. 갑자기 현재와 요즘 와서 음. 한반도 지형에 맞는 무기로 둔갑을 했다는 거죠 네. 이거는 원자력
1: 잠수함 이야기와도 비슷하다고 지적을 하고 있습니다 네, 한 사람의 머릿속에서 도 다양한 일들이 일어나잖아요 네 저건 너무 비싸고 쓸모가 없는 물건인데라고 생각하고 이제 즐겨 찾기에서 지워버렸던 물건이 이제그 구글이 이가 기억을 하니까 가끔 링크가 떠요. 네. 오랜만에 다시 봅니다. 그럼 음, 사고 싶죠. 또 사고 싶어요. 네. 그런
2: 얘기입니다. <웃음> 그러니까 지금 저희가 지금 우리나라에서 패트리어트하고 SM2로 해수면에서 어, 150km까지는 음. 지키고 있고 아니, 헤드메에서 40km까지는 지키고 있고 그 위로는 지금 사드가 지키고 40에서 150, 아까 네.
3: 400이라고 얘기했었어요.
2: 아 죄송합니다. 네. 40에서 150km까지는 사드가 지키고 있고 그 위로를 지키는 게 이제 SM3인데 음. 이게 필요하느냐, 필요없느냐의 논쟁이죠.
3: 네. 네. 과연 북한이 쐈다고 가정했을 때150 이상
2: 고도에서 맞출 이유가 있을까? 그러니까 고가고로 설 수도 있다는 가능성을 아~ 이야기하는 거죠.
1: 아주 전문적인 얘기 말고요. 김강진 의원이 그냥 한마디로 정리한 요거 있잖아요. 개전 했으면 끝나 있다. <웃음> <웃음> 가장 설득력 있는 얘기라고 봅니다. 광고를 들으시고 나서요. 나머지 이슈 얘기
0: 들어보시죠. XSFM입니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요
4: For those who do.
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: Perfect 25
0: 위로 받는데 필요한 재원의 계급 차이. 민주당 이철희. 12일 국방부.
2: 군대에서 위로 여행 명목으로 간부들의 부부동반 여행을 지원하다 보네요.
1: 나쁘지 않은 것 같은데요.
2: 네. 더불어민주당 이철희 의원실은 군대 내 부부동반 위로 여행에 예산 근거가 없고 계급별 여행지 차별이 있다고 지적했습니다.
1: 우리가 군생활하면서 겪었던 바보 같은 두 가지죠. 예산에 음. 근거가 없으며 뭘 해도 계급차별이 있다.
2: 계급차별은 중령 이상은 유럽, <웃음> 소령 이하는 동남아, <웃음> 준이 이하 준 부사관은 제주도로. <웃음> 이렇게 계급차가 있다고 지적했습니다. 그리고 이 여행들에는 명확한 근거가 없습니다. 때문에 우수근무자 해외시찰, 역사문화탐방 <웃음> 같은 명목으로 행해졌습니다. 이철희 위원실은 이 예산만 10억이 넘는다고 지적하고 어군특성상 부부동반 위로여행을 지원하는 것 자체가 잘못은 아니지만 근거와 기준을 명백히 해야 된다고 지적했습니다.
1: 네. 모든 그 언론인과 이제 정치인들이 써먹는 돈이 얼마가 넘는다 이런 얘기 그냥 액수를 보시는 게더 좋습니다. 네, 10억이 뭐가 큰 돈이죠? 그렇죠. 네, 큰 돈은 아니죠. 큰 돈은 아니네요. 예, 군이 이제 그 장병들의 복지와 사기를 위해서 할수 있는 일치구는 아주 적은 돈인데요. 근거도 이 모양인데 왜 이렇게 해줬느냐 이거는 이제 그 과거 돈이 넘쳐나던 시절에 공기업에서 이제 직원들한테 잘해줄 때 가끔 이런 방법을 쓰거든요. 음. 여타저타한 뭐 재교육 명목, 음,
4: 음, 네 예, 맞습니다. 뭐 이런
1: 걸로 돈 지원해주고, 예뭐 무슨 교육만 받으러 한몇 시간 제 꿀빨고 누워 있으면. 이제 교육 그 사인 한 다음에 그 교육 지원비 얼마 더 주고.
2: 아, 저 공기업들 해외여행 장난 아니에요.
1: 그러니까 그런 그 어, 정으로돈 쓰던 그런 시절이 있었어요. 어, 그, 그것이 한국의 정 예, 그런 구시대의 포털을 지금 우리가 구경을 한 것이 아닌가 싶어요.
2: 근데 군대의 경우에는 워낙 고생들을 많이 하시잖아요. 그쵸. 복 복무, 복무
3: 기간이 길면은 뭐 그만큼 위로를 더 많이 해준다.
2: 부부가 떨어져 있는 경우도 굉장히 많고 네. 이사도 자주 다녀야 되고 그래서 부부 동반 여행을 지원해 주는 건 나쁘지 않다고 보는데 음. 이 계급 차이는 좀 이해가 안 되죠.
1: 그죠. 그러면은. 또 복무 기간을 정해서 이제 그건 근속 연수로만 보면 그거는 노동의 길이로 환상하는 네네. 거니까 계급이 아니라고 칩시다. 네. 물론 계급과 거의 동일하지만 어, 그렇다고 치면 부사관이랑 준희도 유럽 가야지. 그럼요. 그렇죠. 주임원사 유럽 가야지. 준이랑 원사도
3: 얼마나 열심히 고생하셨습니까.
2: 네. 주임원사님은 달도 가실 수 있는데. <웃음> 네. 그리고 특이한 점이 제주도 여행은 약 30%가 기무사 소속입니다.
3: 아, 이거는 약간 이해가 가기도 합니다. 왜요? 정보관 쪽이잖아요. 민감한 정보들을 다루는 병과는 음, 다 해외로 병소라, 병사라도 음. 뭐 전역하고 1년 동안은 해외 나가지 마라. 뭐 이런 제그
1: 규정들이 있어요. 아. 아. 저도
3: 그걸 썼던 기억이
1: 납니다. 송가비가 아. 어, 지금 막 던졌는데 제가 편집을 안할것 같은 아주 이례적인 느낌이에요. 음, 그런. <웃음> 이례적이라고? 역시 정보변과에서 일안해봐 가지고 도통 처음 그, 듣는 얘기고 뭐. 제가 정보변과 바로 옆에 있었던 사람이니까
0: <웃음> 작전 계획 해킹 그후 국민의당 김동철 12일 국방부 16일 합참
3: 네 그렇습니다 지휘통제실에서 근무를 2년 동안 했던 홍성갑입니다 작게 5027이라는 것이 있죠 여기 있는 세 사람이 모두 현역 시절에 작전계획의 근거에서 훈련을 받았습니다. 선방어 후 반격으로 이루어진 작전계획입니다. 그런데 이게 해킹됐죠. 그래서 그 이후 새롭게 만들어진 작기 501호가 있습니다. 이건 선제 타격 중심입니다. 우리가 맞을 것 같을 때 아주 빠르게 먼저 때린다가 이 작전계획의 중심입니다. 그런데 이 작기 501호마저 해킹이 됐어요. 그때 수사 결과가 이런 식이었을 거예요. 그 컴퓨터가, 담당 직원이 쓰던 컴퓨터가 인터넷과 군 인트라넷이 전환이 되는 거였는데, 5015가 담겨있는 USB를 꽂아놓은 상태에서 인트라넷에서 인터넷으로 전환을 했었다.
2: 제가 라운드업에서, 뉴스 라운드업에서 한번 알려드린 적이 있었죠.
3: 네. 네. 어, 12일 국방부 국정감사에서 김영우 위원장이 송영무 국방부 장관에게 질의를 했습니다. 이거 어떻게 할 거냐. 두번째로 해킹되지 않습니까? 그러자 송영무 장관은 너무 염려하지 않아도 된다는 말씀을 분명히 올리고 싶습니다. 개념이라든지 부대 편성을 완전히 다시 할 것이기 때문입니다. 라고
1: 대답을 했습니다. 너무도 오묘한 답변입니다. 당연히 질타가 들어옵니다. 그러니까 무슨 부대의 이름을 다 바꾸고 편제를 다 바꾸고 부대를 다 이사시킨 다음에 그 부대 안에 있는 병기와 병참과 병력의 숫자를 다시 다 랜덤으로 섞어버리겠다는 소리예요? 그건 나라를 새로 만든 네이션 빌딩이라고 그렇죠. 레이, 레이트 메카닉이 아니에요 <웃음> 아, 갑자기 배럭 다 띄우고 <웃음> 어. 그때부터 팩토리 새로 졌겠다 무슨 나라돈이 다질 거야? 뭐 질타가
3: 들어오죠 그래서 원론적인 수준의 발언이라고 물러났고요 어, 실제로도 해킹은 당했지만 괜찮다라고 안심을 주려는 음, 의도가 네, 보여요 그렇겠죠. 음. 하지만 명백한 말실수죠 그래서 16일 합참 대상으로 국감을 할때 김동철 의원이 국민의당 김동철 의원이 정경두 합참 의장에게 같은 질문을 했습니다. 장관, 즉 상관이 무색하게 상관인가? 어. 정경두 합참 의장은 굉장히 대답을 잘합니다. 상황을 심각하게 인식하고 있다고 전제를 깔고 작게5 0 1호가 유효, 아직 유효합니까? 라고 의원이 질문하자 전반적인 상황은 유효하다. 우리의 능력을 전반적으로 재판단해서 새 작전 구상을 하고 있다. 이렇게 대답을 합니다. 상관보다 답 훨씬 잘했죠. 작전의 정보를 세워나갔는데 전략 상황이 바뀌진 않을 거잖습니까 음. 그러면 최종과 중간 목표 정도만 갖고 나머지 디테일은 완전히 다른 새 작전 계획으로 바뀔 것이다. 라는 예고까지 한 겁니다. 그렇습니다. 그러면서 워딩들이 어느 정도 안정감을 주는 워딩들을 선택을 했죠. 네.
1: 다음엔 절대로 인터넷을 병용할 수 있는 인터넷 컴퓨터를 안 썼으면 좋겠습니다.
2: 그게 이제 컴퓨터가 병용할 수 있는 게 아니고 두 컴퓨터를 연결해 놓았었죠.
1: 음. 그랬나요? 네, 음. 그랬던
2: 걸로 알고 있어요.
1: 네, 마지막
0: 보시죠. 국방사 이버 대학을 다니고 나를 찾는 김관진 민주당 김병기 1 2일 국방부
2: 고려대 사이버 국방학과라는 곳이 있더라고요. 네. 국감장에서 이 이름이 나왔습니다. 그신해서 한번 알아봤는데요. 국방부와 고려대가 같이 만든 학과로. 정보보호학부에 속해 있습니다. 그래서 이것도 신기하잖아요. 정보보호학부를 알아보니까 금융보안, 디지털포렌식, 정보보호, 빅데이터 응용, 보안학과 이런 게 속해 있는 학부더라고요. 그래서 음. 이 사이버 국방학과를 들었을 때는 이게 뭐야 싶은데 이 학부들을 보니까 사이버 국방학과라는 것도 있어야겠다라는 생각이 들더라고요. 네. 이 사이버 국방학과는 4년간 전액장학금, 기숙사에다가 한달 생활비 50만 원을 지원받습니다. 음. 그리고 졸업 후에는 전원 장교로 임관되임되고 기무사, 국방과학연구소 ADD라 그러죠. 사이버사령부 등에서 7년간의 의무복무를 해야 됩니다. 국감이 시작되기 전 9월 29일에 더불어민주당 김혜영 의원은 김간진 전 장관이 2012년에 이 학과의 첫 졸업생이 나오는 2016년부터 7년 동안 전원을 모두 사이버사령부에 배치하는 방안을 지시했다고 보도자료로 밝혔습니다
0: 그러니까
3: 기무사나 졸업생... ADD 안 보내고? 네. 졸업생은 2 0 1 6년부터 나오는데 네. 4년 전인 2012년에 앞으로 나올 애들 이제 막 개설됐으니까 네. 여기 이제 나올 졸업생들 다 절로 보내라.
1: 다 사이버 사령부로 미래 보내라. 미래 지시를. 아, 그렇죠. 묘하죠. 김관진이 뭐라고? 4년 뒤까지. 네. 어
2: 이런 사실이 이제 그 기사를 통해서 언론을 통해서 밝혀지자 학과에서는. 현재 1기와 2기가 졸업을 했고 모두 국방과학연구소에 있다고 밝혔습니다.
1: 사이버사 안 가고 ADD에 있다.
2: 네, 사이버사랑 보는 한 명도 안 갔다고 밝힌 건데요. 그래서 이제 이것 때문에 언론의 추측성 기사가 문제가 되니 어쩌니 하면서 말이 좀 있었습니다.
1: 언론이 김관진을 괜히 의심했다. 네. 음. 근데
2: 이게 좀 웃겨요. 더불어민주당 김병기 의원실에서는 이 학과의 첫 졸업생이 나오기 직전에 이들을 3년간 ADD에 근무하게 하고 이후 4년을 사이버사 등의 부대에서 복무하도록 하는 방안을 만들고 그리고 ADD에는 졸업생들이 배치되는 팀을 급하게 신설했어요. 아 눈속임이네요. 현재 국방사이버센터 5팀인데요. 음. 이 팀이 이 인원은 4개의 팀을 합친 것보다 많습니다. (웃음)
1: 국방사이버센터 5팀이라는 건 그럼 국방과학연구소 산하에 있는 거겠네요 그렇습니다. ADD 밑에 국방사이버센터라는 걸 만들어놨는데 그 팀은 사이버 국방학과를 나온 졸업생들만 들어가라고 따로 신설해 놓은 거고
2: 급하게 2012년도에는 이들을 사이버사령부에서 전부 데리고 오려고 했어요 김간진이 지시도 했고 근데 2015년도에는 댓글 여론조작사건에 대해서 이미 다 뽀르게 나있던 상황이잖아요 그러니까 졸업생들이 나오기 전에 급히 a d 의 팀을 만든 게 아닌가 하는 의혹이 생깁니다.
1: 그러면 어 2012년에 나왔던 추측성 기사가 추측성 기사가 아니게 되죠. 그렇죠. 네. 그러니까. 그 기사
2: 때문에 이렇게
3: 된
1: 거니까.
2: 그러니까 ADD가 이들을 받을 준비를 올해부터 하고 있었으면은 이런 5팀이 만들어져서. 이렇게
1: 방대하게 만들어질
2: 리가 없죠. 그리고 기무사에는왜또한 명도 안 가요? 그러니까. 한국이
1: 그렇게 그 젊은 사람들 취업 잘 시켜주고, 티오잘 만들어주는 곳이 아니에요. <웃음> 갑자기 티오를 만들었을 때는 이유가 있는 겁니다. 그리고 그러니까 올해부터 지금 이
2: 국방사이버 대학교 국방 사이버 학과 졸업생들이 계속 나올 거 아니에요? 이게 김병계 의원은 이들이 계속 졸업하면 조직 내에 순열주의, 파벌주의가 우려된다고
1: 했습니다.
3: 네, 그렇겠죠. 이 사람들이 곧 그대로 한 팀으로 취직했으니까.
1: 네. 근데 이게 대학원의 이름을 가지고 있지만, 실제로는 이제 특정 군, 특정 군의 사관학교처럼 만들려고 그렇죠. 했던 것 같고. 네. 근데, 그쪽을 받을 수 있는 인원은 받을 수 있는 뭐냐 부대는 몇개 없다. 서너 개밖에 없다. 네. 그쪽에서 영향력을 행사할 텐데. 거의 미래의 새로운 하나의 비슷한 것을 만들기 위해 씨를 뿌린 것은 아닌가까지도 의심이 의심 가능하다는 겁니다. 음. 김관진 참 대단한 사람이네요. 그래서 지금 이
2: 인력들이 지금 a d d 로 계속 투입이 되고 있는 거죠. 음. 다른 모든 팀을 합친 것보다 덩치가 더큰 5팀에.
1: 세상에. 그럼 국방과학연구소에서는 건물이 있을 텐데. 네. 갑자기 방이 늘어날 거 아니에요. <웃음> 저거 하는 애들이. 1팀, 2팀, 3팀, 4팀 있다가 5팀, 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 5팀. 그리고 지금 감사가 끝나가지고 망정인데, 이제 앞으로도 의원실들이 더 알아볼지는 모르겠는데,
2: 거기서 댓글 달고 있었을 수도 있네요. 음, 뭐, 국방과학연구소가 그런 곳이라는 보도는 아직까지 없었으니까요. 근데 이학과 국방과학연구소 산하에 댓글팀을 만들 수도 있다는 거죠. 아, 그럴 수 있죠. 네. 근데 이 학교 신기한 게, 이 팀, 아이 학과 학생들은 공개적으로 자기, 뭐, 이름이나 신상을 밝히면 안 되더라고요. 그렇겠죠. 그래서 대학생들이. 지 정보,
3: 정보 쪽이잖아요. 네,
2: 네, 대학생들이 이제 그, 뭐, 학과에 대해서 알아보자 같은 방송 인터뷰 같은 게 있더라고요. 음. 근데 이 학과 학생만 모자이크 처리해서 나왔더라고요. 음.
1: 안보사관 학교네요. 음.
3: 네.
0: 다니고.
1: 네. 어, 주목할 만한 시전과 피폭고 확인하시죠.
0: 주목할 만한 시전과 피폭 아! 이정현, 이정현, 무소속 이정현, 신변과 관련하여
2: 제가 지금 말씀드리는 뉴스는 국감 뉴스는 아니지만 검색하다가 나온 뉴스입니다
1: 네, <웃음> 자 이거 주목해 주십시오 선수 여러분 받아쓰세요
2: 무소속 이정현 의원인데요 이정현 의원은 현재 카이의 조카 채용 청탁 의혹이 있습니다
1: KAI의 조카 채용 청탁 의혹을 받고 있습니다 네, 얌전하게 남들 다하는 강원랜드로 할 것이지 <웃음> 그러면 묻어갈 수 있었는데 네, 이 의혹이 현재
2: 진행 중이고 이를 두고 이정현 의원의 동생은 형과는 관계없다 연관짓지 말아달라고 언론에 밝힌 바가 있습니다
1: 그럼 완전 청백리죠 <웃음> 국 형이 국회의원인데 형도 안 타고 청탁을 했어요?
2: 네, 카이가 지금 몇 가지 논란이 있죠 국감장에서도 이야기가 나왔고 네. 그래서 검찰이 카이의 압수수색을 하러 간날 음. 이정현 의원과 마주칩니다 <웃음>
1: 그래서 이제 인사하고 지나가는 거죠. 어? 여기 웬일이세요? <웃음>
2: <웃음> 당시에 카이에서는 사장은 출장 중이었고요. 네. 부사장하고 부서장, 부사장 만나고 있었다고 합니다.
3: 네. 사장의 출장은 계획적이었을 거라는데 한 표를 던집니다.
1: 스스로 목숨을 끊었죠. 그 네. 부사장이.
2: 이에 대해서 언론이 묻자 이정현 의원은 그 방산업체들을 계속 방문하고 있던 중이었고 네. 당일에도 두 곳의 방산업체를 방문했다고 답변했습니다. 음. 근데 하필 그날.
1: 네. 항공우주산업. 방산 비리 그리고 20대의 국방위원 요런 단어들 얽혀 있습니다. 네.
0: 아 하나 더 있나요? 아! 군인의 내는 진심이 아닐 수 있다. 송영무 국방장관 31일 종합 감사
2: 자유한국당 이종명 의원이 송영무 국방장관에게 동성애자 현황 파악을 해야 하지 않겠냐라고 물어, 물었습니다. <웃음> 그러자, 송영무 국방장관은, 네. 라고 하고, <웃음> 이에 이어서 이종명 의원이, 이걸 알아야 범법행위를 예방할 수 있지 않느냐, 라는 식으로.
3: 뭐, 음에안 들지만, 현행법상으로는 맞는 얘기긴 그러니까
2: 한데. 마치 동성애자들을, 이렇게, 가해자인 것처럼, 범법행위, 네. 가해자인 것처럼 이야기를 했는데요. 어, 이를 알아야 범법행위를 예방할 수 있다, 라는 식으로 이야기를 하자, 여기에 또, 네. 라고 대답을 했습니다. 네.
1: 아이, 소울리스. <웃음> 영혼 없는. 아이, 그, 그 군인의 네죠
2: 네. 예예아나
1: 많이 입어서 하나 예 10번 예, 하면 다음에 하는 말이 뭐게요 잘못 알아들었습니다 아, <웃음> 아 야, 내가 <웃음> 하는 말 상대가 하는 말이 아니라 근데 원래 예를 열번 하고 그 11번째에 나오는 나의 잘못 알아들었습니다 있잖아요 그건 사실 마지막 문장만 잘못 알아들었다는 것이 아닐 가능성이 높습니다 그렇죠 전부 다못 알아들었다는 얘기일 수 있습니다 네 의도도 모르겠다 근데 상관은 그렇게 생각하지 않죠 예 송영무 장관이 그런 건잘 배웠네요
2: 이두 번에 걸친 예 때문에 어, 더불어민주당 이철의 의원이 인권침해 의 문제점을 제기했습니다. 네. 당연하죠.
1: 그거 인권침해
3: 음. 아니냐? 네. 그럼 군인은 뭐라고 될까요? 그, 규정과 법이 잘못되지 않느냐? 았
2: 그러자 송 장관은 소대장이나 초급 간부가 파악하는 제도를 말한 것이라고 하면서도 네. 이, 어서 바로 음. 법률적으로 못하게 돼 있다. 라고 <웃음> 방금 <웃음> 자신의 말을 반박했습니다.
1: 그렇습니다. 아, 맞아, 맞아, 맞아. 그것은 이제, 다, 이제 고급스러운. 정확히, 네, 군인복무 규정이었나요? 그거에 위반되죠. 네. 아주 고급스러운 형태의 아까는 잘못 알아들었었습니다. 는런현이죠 <웃음> 네, 어, 군인의 예를 믿어서는 안 되겠다. 잠순다? <웃음> 네. 이게 <있구나. 웃음> 법과
3: 법과 군형법, 뭐 그리고 구, 군인 복무규율 이런 것들이 모순되는 이 상황을 빨리 해결해야 될 텐데요.
1: 그렇습니다. 국방위 파이널 4 확인하시죠.
5: 파이널 4.
2: 정의당 김종대 의원실입니다. 왠지 음. 그 덕후처럼 무기 얘기만 할것 같았지만 네. 실제로 무기 얘기도 많이 했, 했어요. 음. 그러나 어, 군대 내 인권 침해 문제 그리고 로키드 마틴과의 계약 문제 음. 어, 또 추가적으로 무정자증이 3급인 이유를 캐묻는 등. <웃음> 똑똑했어요. 네. 네. <웃음> 그 저도 진짜 궁금하더라고요.
1: 무정자증은
3: 남자가 아니냐
1: 그러니까.
2: 네. 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 폭넓은 지리 영역을
1: 자랑했습니다. 네. 그러면 나중에 전립선 질환 생기면 제대해야 된다는 소리예요? <웃음> 그러게요. 네. 음. 그죠 이 로키드마틴 건 때문에 이 김종대 의원의 이번 국감은 남는 장사였다 네. 그리고 뭐 예. 전술핵
3: 논의도 있고요 네
1: 어, 사실 그거는 그냥 우연히 막 던진 것 같은데 <웃음> 왜냐하면 전술핵 관련해서 뭔가 이야기를 풀어놓기에는 그럼 정쟁이 돼버리잖아요 음. 예 초선 의원이 좋아하는 선택이 아니거든요 음. 그냥 욱하고 던진 것 같은 느낌이 들긴 들었는데 제가 보기에는 예, 적절...
3: 네, 적절했죠
1: 네그 다음은요. 국방위의 이번
3: 국감 쌍도마차라면은 김종대 의원 말고도 이철희 의원이 있었죠? 그렇죠. 특히 그 태도가 눈에 띄었는데요. 음. 굉장히 차갑게 분노했다는 느낌이
4: 있어요.
1: 어 썰던 본 말투가 그랬어요 원래. 예. 네. 네. 뭐 단호하고요. 네. <웃음> 그 강용석 의원은 따뜻하게 안 분노했잖아요 보면. 특히 이제 사이버
3: 사령 그리고 다, 네. 다른 룬 이슈도 뭐 사이버 사령부라든가 음. 동성애 군인의 인권 그리고 보충력 소집 적체. 이분도 상당히 다루는 이슈가 굉장히 넓습니다.
1: 그렇습니다. 뭐 상화학교 연회장부도 있었고요. 네, 네. 소재가 참신한 경우가 많았다. 네. 그러니까 워낙에 이제 그 정쟁과 관련된 이슈가 많이 팔렸는데 많이 팔릴 것도 했는데 다른 중요한 것들도 많이 한것 같아요.
2: 네. 이철희 의원실 같은 경우에는 예민한 인권 문제를 하나도 그냥 넘어가지 않았더라고요.
1: 네. 네. 그리고
2: 굉장히 단호하게 얘기를 하죠. 네. 네,
1: 정의당과 민주당의 두 명의 비례대표 보셨고요. 두명더 있습니다.
2: 아 어, 국민의당 김동철 의원실입니다. 네. 김동철 의원실 같은 경우에도 이 국정 국방의 국정감사를 검색하면 이름이 계속 남아요.
3: 쌍두마 저는 그 쌍두마차 바로 뒤를 달리는. 음.
2: 네 그리고 화제에 대한 화제가 되는 이슈에 대해서도 공부를 굉장히 많이 한 티가 납니다. 네. 특히 그 최근에 이제 수리원에 대해서 수리원 감사결과대해서 말이 많잖아요. 네, 이 부분에 대해서도 공부를 굉장히 많이 했더라고요.
1: 네. 당적이 어디였던 간에 광주의 국회의원들이 사감으로는요, 19대나 18대에 비해 퀄이 좋아졌다는 생각이 들 다른 위원회 방송 들으실 때도 확인하실 수 있을 것 같기도 합니다. 한명더 남았죠? 국민의당 김중로 의원인데요. 네. 김중로
3: 의원은 되게 안타까운 게 네. 말을 너무 못해요. 음. 교장 선생님 훈어 같습니다.
1: 교장선생님처럼 말하는 건 말을 되게 못하는 게 맞긴 맞는데
2: 교장선생님은 말을 하는 게 아니라 마법을 쓰시는 거죠 <웃음> 제, 아 수면마법? 응, 정신과 저, 시간을
1: 교장선생님의 입에서 나오는 소리는 말이 아니라 백그라운드 사운드잖아요 맞아요 BGM을 말하는 거죠 <웃음> 네, 그렇게 느껴지네 해요 김중도우연이 그렇다는 겁니까? 들고 나왔던 이슈
3: 중에 굵직한 거두 가지만 해보면요 군인공제회 경영 문제 그리고 제2작전사령부의 노후화 아네이 작사는 어... 큰일 날 곳이죠. (웃음) 후방 전체를 커버하는 곳이죠. 네, 그냥 그냥 고철탑 같은. 그런데 이 이슈들을 들고 나오면서 굉장히 방대한 자료를 명석하게 분석을 해냅니다. 그런데 너무 말을 못해서 그게 다 가려졌죠. 아... 하지만 그 부분을 걷어내고 보면 진부한 논지와 어눌한 말솜씨를 걷어내고
1: 보면 굉장히 방대하고 명숙한 자료분석이 있었습니다. 그런 건 저희들이 걷어내고 봐드릴 테니까 청취자 여러분들은 그냥 어 평상시 일상에 전념하십시오. <웃음> <웃음> 그저 그 뭐냐 김중로 의원 국감하는 거 찾아보지 마시고요. 다리를 폭파할 것같은 주무시면 주무시고 싶을 때 보시고요.
2: 네. 네 이왕 찾아보시고 싶으시면 홍진호 납북 같은 거요. <웃음> 그 편이 훨씬 재밌습니다.
3: 그
1: 군인 공지회의 경영 문제는 네. 아,
3: 찾아볼만은 합니다 알겠습니다
1: 국방위 얘기 어, 저희들이 준비한 건 여기까지였고요 광고를 듣고 나서 국방위의 파이널 포 가운데서 한 명의 의원과 인터뷰를 진행을 해보지요 신발은 사놨습니다
0: XSFM입니다
1: 어제는 난리도 아니었어 이번
3: 거래는 진짜 사기였다니까 나야 알지 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지 근데 어 e 하냐? 무역업이 12년 차에 토익도 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까. 영어를 책으로만 잘해요
1: 내가. 음, um, hey. 뭐? 뭔데? y 게 이거 말 w h 거야? o Perfect
3: 2 5 c n t y o u Call p e r f e c t h 5 뭐?
0: t
1: h i t s This? t s t t t h s s t
0: 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드. 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어패드. 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버. 지금 최대 40만원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요.
4: Lenovo for those who do.
3: 면역 과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스 면역 과민반응 개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신
1: 분들의 반응을 알아보세요 광고 듣고 왔습니다 XSFM 특별기획 17국정감사기록실 국방위원회 시간에서는요 좀 전에 선정해드린 네 의원 가운데서 어 팟캐스트 청취자에게 가장 친숙한 이름 이지요 정의당의 비례대표 김종대 의원을 모셨습니다. 반갑습니다.
5: 예, 안녕하세요. 팟캐스트는 참 오랜만에 나왔습니다.
1: 그러네요. 예. <웃음> 오랜만에 나오신 김에 예. 청주시 상당구의 청취자 여러분께 인사하십시오. 아이고
5: 또 우리 어, 저를 또 조사를 하셨네요 예. 말투가 다른 나라 말을 갑자기 꺼내 쓰시네요 <웃음> 예, 우리 상당구에 상당히 제가 좋아하는 우리 주민 여러분 안녕하십니까 자주 찾아뵙지 못해 죄송합니다 아, 준비된 코멘트도 있군요
1: <웃음> 예. 정호택 의원한테도 인사하세요 미래의 카운터 파트너인데요
5: 그분은 제가 조금 쉬게 해드려야 될것 같아요 네. 아, 21대에는 네, 21대에는 이제 조금 쉬셔라 네. 네, 약간 지금 하시는 정치의 행보가 네. 접으셔야 될 상황이실 수도 있어요 네. <웃음> <웃음> 그런데 우리가 그렇게 수고하신 정치인을 쉬게 해드리는 게또 저의 임무니까 아, 복지입니까? <웃음> 네, 좀 노력하겠습니다 네. 어, 비례
1: 2년 차부터 이렇게 지역구에 변죽을 올리고 다니는 의원실 흔치 않습니다 <웃음> <웃음> 아, 청주시 상당구에 마음을 빼앗긴 비례대표 네. 김종대 의원과 네. 이야기를 나눠보겠습니다. 의원실이 원래부터 뭐, 많은 사람들이 그렇게 이해하고 있습니다. 저 영감님은 국방이 들어가려고 특화된 사람이다. 그다가 <웃음> 뭐, 거기 이제 부흥하는 활동을 꾸준히 보여주셨고, 이번에도 꺼낸 건들이 너무 많기 때문에 네. 다른 의원님들보다도 훨씬 숨가쁘게 많은 질문들을 해 드려야 될것 같습니다. 네. 김종대 의원실이 꺼낸 것들 중에 저희들이 좀 눈여겨본 것들 몇 가지를 여쭤보겠습니다. 음, 아, 그러시죠. 네. 사실은 뭐 장교들한테나 중요한 얘기일 수도 있겠습니다만 장교의 사기는 예, 군대의 사기로 이어지니까요. 음. 인사사령부, 교육사령부, 군수사령부, 군지사 등의 사령관이 육군은 보병 아니면 기갑, 해군은 항해, 공군은 조정이 다 해먹고 있다는 사실. 이 의원실에서 밝히신 겁니다. 놀랍습니다. 그냥 예벽병장이 보기에. (웃음) 그렇죠. 군수사령관이 보병이라니. 군수는 군수병과가 있고. 군수병과가 이제, 물론, 뭐, 모르시는 청취자분들도 계실 거예요. 군수병과가 생긴 지한 3, 4년 됐지 않았습니까? 창설된 지
5: 새로. 아, 군수사령부가요?
1: 아, 군수병과. 아예 오래됐어요. 예. 그러니까 그, 그 전에 있던 그 군수병과 말고, 음. 그 병기병참수송을 이제 통합해서. 아, 그렇대 예, 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 예. 예,
5: 그렇죠. 예. 그럼 그 병과로 들어가야 될 텐데. 네. 그러니까 바로 이런 그 행태가 어떤 주류 군맥을 형성해서 어떤 패권적으로 운영하는 국방 운영의 단면이라고 할수 있는 것이죠. 어떤 병과를 사관학교 이제 졸업해서 지원하게 된단 말입니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그그 병과에서 최고의 전문가가 되길 원하고 음. 그 최고의 전문가가 되면 어떤 목표계급이라는 게 생기는 겁니다. 언젠가 내가 항공을 지원했다. 그럼 항공사령부에서 사령관 음. 또 군수사령관 이러면 주로 투스타, 쓰리스타 거든요? 네. 그게 자기 인생의 목표가 되는 거예요. 마지막이죠. 예. 네. 그걸 최고의 어떤 목표 개념으로 생각하고 보직관리도 하고 전문성도 쌓고 이렇게 하다 보면 당연히 이제 그 계통으로 그 성격에 맞게 보직관리도 되고 진급도 되고 이렇게 인력이 운영될 거 아닙니까? 네. 그런데 군대는 말하자면 알보병이라고 그러죠. 그 알보병. 보병 작전. <웃음> 네. <웃음> 한국전쟁 때나 지금이나 알보병, 보병작전이러면 음. 군대에서 가장 중심병과다 하면 음. 이 사람들이 여타의 어떤 그 기능사령부의 네. 사령관까지 다 독식해버리는 이런 현상으로 이어지고 있어요. 음. 결국 이렇게 되면 은 전문화된 군대가 아니라 진급이 잘 되고 주류군맥이 되기 위해서 보병으로 몰리는. 그래서 공부 잘하면 무조건 보병을 지원하는 이런 현상으로 이어지겠죠. 특히 그중에서도 굉장히 전문성을 요하는 정보 분야 같은 경우. 음. 정보사령부가 있잖아요. 또 정보본부가 있잖아요. 그런데 보병이 주로 해먹었단 말이에요. 해령관을. 예. 그러니까 아무 정보에 전문성 없는 사람들이 음. 와가지고 정보를 다룬다든가 또 항공, 군수 이런 기능까지도 보병이 다 독차지해가지고.
1: 가장 이상했던 게 그거였습니다. 육군은 조상을 기병대를 두고 있으니까 이제 항공병과가 있는 건데. 음, 네. 항작사의 사령관이 보병이라는 거. 보병은 비행기 타면 헬기 좀 타보고 레펠 몇번 타고 그거 이상으로 할 사람 별로 없단 말이죠. 없어요. 항작사의 사령관이 보병이 된다는
5: 건좀 이상합니다. 그렇습니다. 최근에 이제 그 항공작전사령부는 아파치 헬기가 도입되는 걸 전제로 해서 창설된 네. 어, 지금 한 10년 정도 된 사령부예요. 음. 어 김대중 정부 당시에 말기에 추진이 돼가지고 창설이 됐습니다. 네. 그 강습 항공단이라고 해서 아파치 헬기로 적지에 들어가서 음. 강습 작전을 하는 이런 새로운 부대가 나타난 겁니다. 네. 음. 이것은 그 육군의 항공병과가 엄연히 존재하기 때문에 네. 그 항공병과의 전문성을 높여서 음. 어 적지 중심 단독 작전을 할수 있는. 예, 이런 아파치 헬기 부대를 양성해야 되는데 결국은 보병에 해 먹었어요. 최근엔 또물러 나와서 인사가 지금 이루어지지 않아 공석입니다, 현재는. 아. 예. 그리고 참모장 정도 되니까 이제 그때부터 항공 병가가 하더라고요.
1: 아마 그쪽은 이제 소장이 맥시멈 아까 말씀해 주신 대로 항공병과는 소장까지만 올라갈 수
5: 있으니까 네.
1: 그럼 아마 뭐, 뭐 참모장이나 부사령관 이런 사람들은 뭐 준장일 텐데
5: 네 그렇습니다 참모장이 준장입니다
1: 그럼 그 사람들은 거기서 끝났다 치고 나중에 또 사령관으로 들어오는 사람들은 보병일 가능성이 지금까지 방온 바로는 높아 보인다
5: 네, 그렇죠 그게 일반적 행태니까요 그러면 항공병과는 이제 거기서 전문성을 쌓더라도 항공사령부나 예하항공부대 또는 어, 어떤 중요한 정책직이 번갈아가면서 예. 이렇게 보직 이동을 하다가 사령관으로 진출하지 못하면 음. 이제 진급이 안 된다는 얘기겠죠. 아, 그런 부분들이 상당히 이런 어떤 기능적인 명과들의 비애라고 할수 있습니다.
1: 의원님이 지적해주신 부분 이제 장기적인 걱정을 이렇게 유추해봐도 될까요? 수능을 보고 음. 꿈을 안고 들어간 젊은이들이 네. 이제 생도가 돼서 1학년이 되자마자 어나 보병해야 되네. 네. 어나 조정해야 되네. 네. 이 생각부터
5: 사로잡혔을 수밖에 없다. 그렇죠. 예를 들면 공군원본부의 경우에 그 참모총장 비서실장이 있다. 또 부관이 있다. 이렇게 비서실에 편제가 있을 거 아닙니까? 네. 그런데 참모총장 일정표 짜고 밥 먹는 거 계획하는 게 부관인데 네. 그것도 조정병가. 그부관평가가 해야죠. 어. 인사도 조정병가. 그건 인사행정평가가 해야죠. <웃음> 예. 그렇듯이. 주요 요직이란 요직은 전부 조종사 출신들이 하고 있어요. 음. 그러면서 조종사의 또 어떤 그 군맥이라는 것도 어떤 기종을 몰았느냐. F4 팬텀기를 몰았냐. F5 제공호를 몰았냐. 음. F16 조종사냐. 이렇게 해가지고 또 그루핑이 된단 말이에요. 구형 기종일수록 실권이 크죠. 옛날 비행기를 아, 몰았던 그렇습니까? 고위장성들은 음. 대부분 옛날 비행기니까요. 예. 이렇게 해가지고 오히려 경험이 거꾸로 돼 있습니다. 최신 지식은 아래사람이 갖고 있고. 음. 고리타분한 옛날 비행기 지식은 윗사람이 갖고 있는 거예요. 그리고 요직은
1: 그들에게 돌아갈까
5: 그들에게 가능성이 돌아가는 것이죠. 예. 그렇게 되다 보니까 병기, 군수 분야도 발전해야 되는데, 음. 이 조종병과는 항공기 탄약이 몇발 있는지에 관심이 없어요. 자기가 음. 어떤 전투기 타냐냐에만 관심이 있지. 그러다 훈련 때 되면 은왜 이렇게 탄약이 없냐고 불평을 합니다. (웃음) 군수장교들이 진출을 못해가지고 의견을 음. 낼수 있는 세력이 약하니까 점점 낙후되는 거예요. 아. 그러면서 비행기 타면서 이렇게 부려먹기 좋아하는 조종병과들이 거의 상위직급을 독식을 하다 보니까 항공전력이 불균형하게 발전하겠죠.
1: 장교들만 슬프고 돈좀못 벌고 이런 문제에서 끝나는 수준이 아니라 전력 불균형이
5: 우려된 전력 불균형이 우려되죠. 아니, 지금 F-15가 지금 60대가 도입돼 있는데 네. 거기에 한 대에 두 발씩 다는 슬레미알이라는 공대지 미사일이 네. 지금 군대에 40발밖에 없습니다. 음. 원래는 8번 떠서 작전할 수 있는 적정 수량이 960발이 있어야 됩니다. 그런데 네. 지금 40발이에요. 이 문제는.
1: 사령관이 파악 똑바로 못하고 대처 똑바로 못한 탓이라고 보십니까?
5: 아무래도 최신 전투기 사는 세력만 득세를 하고 그 전투기를 샀음 제대로 써먹는 세력들 그걸 뒷받침하고 뒤에서 도와주는 세력은 한참 후순위로 밀리니까 결국은 어떻게 됩니까? 전투기 살 돈도 모자라는데 언제 탄약사고. 언제 정비합니까? 아, 네. 이런 식으로 뭘 하나 벌려놓기만 하지 수습하는 사람이 없다는 게 조종병과가 모든 지기를 독식한 것의 패단이라고 저는 생각해요. 어, 수습은
1: 군수병 참이할 텐데.
5: 예. 그런데 예산도 적게 주고. 또 해군 같은 경우는 항해병과 아니면은. 그렇죠. 아니, 그, 항해만 합니까? 배라는 게 1년에 3분의 1 이상 거의 반은 정비를 해야 되는 게, 함정인데. 음, 음. 사실 이것도 참 안타까운 얘기예요. 우리가 천안함 때 천안함에 있는 소나그 음파탐지 장비가 뭐 북한의 잠수함을 잡았네 못 잡았네 말이 많았지만 그 논쟁의 의미가 없었던 게그 음파탐지 장비는 고물이라서 북한 잠수함이 있든 없든 어차피 못 잡아요. 네이 사실을 해군 작전사령부나 이함대 사령부의 지휘관들이 모르고 있는 겁니다. 음, 음, 모르고 네네, 있는 거예요. 아, 밑에. 음. 자기 부하들이 어떤 전투 장비, 어떤 장비로 지금 제대로 가동하는지를 까맣게 모르고 있으니까 천연함 때 대혼란에 빠진 이유와 그때 해군 수뇌부도 갈팡질팡했던 게왜 소나에 안 나타났지? 이거 따지고 있는데 그 소나는 어차피 못 잡는다고. 그럴 정도로 고물덩어리가 있으나 마나 한게 달려있었는데 아 위에 항해만 하시는 분들, 그 고급 사령관들은 이런 거에 관심이 없다고.
1: 그 실패에 상당히 중요한 부분이 아, 특기를 가진 장교들 간의 밸런스가 무너진 문제 인사에서
5: 그렇습니다. 이 군대라는 건 앞에서 싸우는 자가 있는가 하면 옆에서 도와주는 자 뒤에서 또 보살펴주는 사람 이렇게 해가지고 앞과 옆과 뒤가 다 균형된 발전을 해야 하나의 전투력이라는 게 발휘되는데 우리 군대는 뭔가 어 폼나고 또 앞에서 좀 이렇게 영광스러운 중요한 직책, 진급이 잘 되는 이런 세력들 위주로 되다 보니까, 어, 뒤에서 도와주는 사람들의 어떤 음. 그 공로나 가치는 무시하게 마련이고, 음. 이게 이제 보여주는 행정군대 전형이라고 저는 봐요. 알겠습니다.
1: 두 번째 얘기. 음. 이게 이제 언론에 가장 많이, 어, 따여서 쓰였던 음. 의원님의 워딩이 있었죠. 소형무장관에게 전술핵이라는 용어가 붙은 핵무기가 존재하느냐? 네. 라는 질문. 네. 이건 뭐 사실 질문이라기보다는 좀 레토리컬한 질문이었던 것 같은데 음, 음, 음. 예. 뭔가 말을 던지시기 위해서 음. 송 장관 역시 미국에서 그런 용어는 안 쓴다고 맞받아줬습니다 네. 실제로 전술의 개념에 대한 논쟁이 무의미하다는 이야기를 하시기 위해서 꺼내셨던 말씀이었겠죠
5: 그렇습니다 아, 이 한국 사회에 가장 황당한 일이 벌어지는 게 바로 전술핵 논쟁이라고 생각해요 홍준표 자유한국당 대표가 미국에 전술핵 배치해달라고 얼마 전에 다녀오지 않았습니까? 네. 그러면서 천만인 전술핵 재배치 서명운동도 벌이는데 음. 이게 다 가짜라는 거예요. 이거 가짜일 수밖에 없어요. 자 미국의 입장에서 전술핵이란 용어만 나오면 이건 누가 이런 위험천만한 얘기를 하냐. 이렇게 나옵니다. 당연하죠. 누가 그럴까? 미국의 전략사령관이나 음. 아니면 참모총장들이 그러죠. 음. 자. 이전술핵이란 용어에 내포된 뜻은 우리는 규모가 작은 핵무기라고 이해를 하지만 미국은 그렇게 이해를 안 합니다. 음. 어, 실전에서 사용할 수 있는 핵무기라는 뜻으로 전술핵을 얘기하는 거라고 보고 있는 거예요. 네. 전략적인 단위가 아니라 전술적 작은 단위에 쓰는 핵무기가 존재하는 것처럼 되면 어떻게 되냐 하면 은 핵무기가 실전에 사용될 가능성이 높아지는 거예요. 그렇죠. 위험천만한 발상이고잊지도 않은 발상이라는 겁니다. 음. 그러면은 냉전 시대에 있었던 전술 핵은 뭐냐? 그건 실제로 어 전쟁에서 쓰려고 핵 폭탄, 또핵 포탄, 음. 그다음에 핵 쥐레, 핵 배낭 이런 걸 만든 겁니다. 네. 이거는 재래식 무기가 열세일 때 보완하기 위한 목적으로 소형 핵무기를 냉전 시대에 다량으로 운영했어요 근데 지금 다 없어졌습니다. 뭘까요? 이제 재래식 무기의 성능이 워낙 우수해져서 음. 굳이 핵무기로 보완하지 않아도 되는 전술핵 무용론이 나왔고 아,
1: 협정 탓이 아니라 재래식 무기가 더 강해졌다.
5: 그렇습니다. 네. 두 번째는 어 핵무기를 전쟁에서 사용한다는 정치적 부담입니다. 그렇죠. 예, 이런 것 때문에 이제 전술핵이란 용어, 개념 또 실존하는 그 핵무 소형 핵무기를 사업 생거라서 지구상에는 멸종된 무기라고 보시면 돼요.
1: 그래서 한국당 의원들이 이제 미국 가서 나가서 출국했을 때다 많은 사람들이 걱정을 했습니다. 이게 그냥 자기들 하고 싶은 거 하는 건 좋은데 너무 망신스럽다. 네. 국방성의 입장에서는 어느 나라 야당의 의원들이 핵 사달라 핵 사겠다고 왔대요. 어디 이란? <웃음> 한국이라면 너무 이상하지 않습니까? 네. 정말로 말씀하신대로 말도 안 되기도 하고.
5: 네. 그러니까 없는 거를 자꾸 재배치하자 그러면 이거 정말 곤란한데 에, 자유한국당이 얘기하는 거는 그 B-61P. 네. 그 에, 와중에 그, 한국당은 모델 넘버까지 찍어서 이거 사고 싶다고 하고 있어요. 예. 네, 그항 항공의 기 투하 전술 핵무기가 있다 이렇게 주장하는 겁니다. 네. 그런데 그거는 그, 완전히 잘못 이해한 건데 이 B61이라는 그 항공기 투하 핵폭탄은 네. 매우 흥미로운 핵폭탄이에요. 음. 저도 참 유심히 보고 있는데 이 폭발력을 다이얼로 조정해요. <웃음> 그러면 음. 폭발력이 음. 최대 170킬로톤이 나옵니다. 아. 적게는 1킬로톤 미만부터. 네. 어, 그런데 히로시마에 투하된 그 원자폭탄이 14킬로톤의 위력이니까. 네. 아그열배가 넘는 음. 위력을 가진 핵무기입니다. 음. 그러니까 이거는 전술 핵무기가 될 수가 없고 음. 엄연히 전략적 목적으로 사용하는 핵폭탄이에요. 이걸 전술 핵이라고 벅벅 우겨대니. 응?
4: 음.
5: 아니 히로시마의 열배 위력을 가진 폭탄이 전술 핵? 재래식 무기를 보완하는? 이게 말도 안 되는 얘기를 하니까 급기야 전략사령관이 워싱턴포스트에 인터뷰를 하면서 음. 세상에 그런 걸 전술핵이라고 부르지 않는다. 이거는 저기 위험한 발상이자 개념이다. 해가지고 네. 한국 들으라고 얘기를 한 겁니다. 그런데도 전술핵 얘기를 자꾸 하야 되니까 제가 그날 질문을 했는데 예. 이게 준비된 질문이 아니라 그날 음. 앞에서 질문하던 자유한국당 의원들이 또 전술핵 얘기를 꺼내는 거예요. 화가 나셨군요. 그래가지고 듣다 못해서 네. 장관한테 전술핵이랑은 그런 핵무기는 없다. 맞냐. 그러니까 맞습니다. 네. 그러므로 이거 다 유령 논쟁이다. 음. 지금 가짜 논쟁하고 있는 거다 지금 그러니까 음. 맞습니다 옛날에 냉전시대 1킬로톤 미만의 소형 핵폭탄 다 없어졌다 맞습니다 음. 이렇게 해가지고 논쟁이 종결이 됐는데 자유한국당 의원이 반박을 못한 거예요 음. 그때 그 야골라 하는 표정이 TV에 그대로 나갔어요
1: 매우 국감에서는 이례적인 모습이군요 어, <웃음> 어떤 야당의 의원과 국방장관이 리듬을 맞춰서 어. 나머지 야당들을 골탕 모이고 있는 그림 아 그러고 보니까 이상하네 아, 결과적으로 네. 그렇네 네. <웃음> 아 근데 설명을 들으니까 자연스럽게 왜그 얘기가 아, 준비도 안 되셨는데 북받쳐 올라왔는지는 알겠습니다 예예 예, B61은 그런 개념이군요 로키드마틴 얘기입니다 예. 새로운 의혹 하나를 내놓으셨습니다 음. 우리 군이 로키드마틴에게 준 특혜 음. 로키드마틴이 우리 군에 판매할 수 있는 자격이 미달되는데 그걸 벌충하기 위해서 추가한 통신 위성 사업이라는 게 네. 우리 군이 요구한 적도 없는 것이다. 음. 즉 제안서를 가지고 말장난을 했다. 로키 마틴이. 네.
5: 네. 2014년에 이제 결정된 제 3차 FX 사업, 네. 그 한국형 전투기 3차 사업은 음. 어 미국의 F-35A 스텔스 전투기하고. 네. 유럽의 이제 유로파이터 맞습니다. 그 다음에 보잉사의 F-15 F15, 슬슬램미글 이 3개 기종이 경쟁이 붙었는데 이럴 경우에 우리가 이제 그 경쟁사들에게 요구하는 건 뭐냐면은 어떤 전투기를 구매하는 대가로 기술을 이전해 준다거나 장비를 이전해 준다거나. 또는 우리 물건을 대신 사주거나 대응구매라고 합니다. 이런 절충교역을 요구하게 돼 있습니다. 이걸 영어로 옵셋이라고 래요 맞습니다. 그런데 F-35는 그런 절충교역에 미달되는 가격도 비싸고 절충교역 조건도 충족 안 돼서 자동 탈락되는 전투기였어요.
1: 걔가 합격했죠 실제로는
5: 실제로는 합격했죠 네. 예, 기준까지 바꿔가면서 예. 그러니까 절충교역 비율이 적어도 50% 이상 돼야 되는데 다른 음. 기종은 다 가격도 맞고 비율도 맞아요 음. 그런데 내놓을 게 없는 거예요 로키드 마틴이 네. 그래서 그 절충교역 비율을 맞추어라 하면서 뭐 하나 아무 장비나 끼워 넣어라 옵션 하나 붙여라 이래가지고 궁여지책으로 로키드가 내놓은 게통신위상입니다
1: 말씀하신 대로면 국방부가 먼저 메시지를 던진 거라는
5: 거아요 그렇죠. 기준을 맞추게 하는 것이죠.
1: 그 얘기는 다시 말해 국방부는 FX 상차 사업을 그냥 로키드 마틴 주려고 진행했다는 의심이 가능하죠?
5: 로키드의 탈락을 구제하면서. 네. 결국은 그렇게 맞춰졌는데도 또 탈락합니다. 이번엔 가격이 너무 비싸서. 네. 입찰해서. 음. 그러니까 그때까지 입찰했던 과정을 전부 무력화하고 음. 사업을 그 방위사업추진위원회 그 의결기관에서 부결시킨 다음에 음. 어, 다시 군 요구 조건에 스텔스 성능을 넣어서 이제는 로키드 마틴의 F-35를 단독으로 통과시킵니다. 그러니까 사업을 두번한 거예요. 한 번에 해야 될 사업을. 네. 그러면서 이 절충교역 비율을, 어, 통신위성을 끼워 넣는 걸로 해가지고 맞춰준 것이죠. 음. 이건 불법입니다. 왜? 통신위성은 로키드 마틴이 거기에 끼워주겠다고 약속을 했지만은 막상 계약을 집행하는 과정에서 로키드 마틴이 이 통신위성을 제공할 능력이 안 돼서 에어버스 사에서 사다가 주겠다. 음. 이렇게 얘기를 했는데. 네. 가격을 잘못 예측해서 에어버스하고 로키드가 협상을 해보니 예상한 가격의 3배가 나왔어요. 3배가 떴다. 그러니까 이때 로키드가 말을 바꾸는 거야요 아, 통신이상을 끼워 넣어주려고 랬는데 생각보다 비싸서 못 주겠다. 그럼 어떻게 하죠? 기종 선정은 F-35로 됐는데. 그래서 못주겠다그러니까 무상으로 받는 걸로 우리는 알고 F-35를 선정해 준 거예요. 그런데 선정된 다음에 말을 바꾼 겁니다. 못 주겠다. 그러면 은 저기 왜 그러냐. 가격이 비싸다. 그러면 가격이 예상보다 비싼 만큼을 한국 정부가 돈을 더 내라는 겁니다.
1: 마지막 한 푼까지 아꼈네요. 네. 로키드 마틴은.
5: 네. 아니 공짜로 끼워주겠다 그래서 선정된 비행기인데 돈을 거꾸로 로키드가 우리 보고 내놓으라는 거예요.
1: 게다가 유로파이터와 슬램이글에 비교해서 이미 그 기종이 원래 비쌌고 음. 근데 오프셋도 안 됐고 네. 결국 처음으로 돌아가 보면 FX 3차 사업은 로키드 마틴에게 나라돈을 주기 위해 한 사업.
5: 그렇게 보셔도 과언이 아니에요. 예. 모든 거를 거꾸로 짜맞추다 그나마도 실패한 겁니다. 음. 거기에다가 자 트럼프가 집권해가지고 저기 로키드를 협박을 했어요. F-35 너무 비싸다. 가격 낮춰라. 음. 그래가지고 1억 불이 넘어가던 비행기가 지금 9천만 불까지 내려갈 전망입니다. 그런 큰 물건 10% 깎아주기 쉽지 않은데. 그런데 <웃음> 예. 로키드가 설설 겨에요 그런데 문제는. 우리는 이미 로키드하고 확장과 계약을 해놓은 상태에서 미군이 사는 F-35 가격이 하락해도 우리에겐 해당 사항이 없다는 거예요. 그거
1: 그저 신혼 때 가전 들이다가 다 골라놨는데 계약하고 받을 때한달 뒤에 보니까 값 떨어져 있잖아요. 100세 가전은 한 달이면 가격 떨어지니까. 근데 전투기가 그런 건 좀.
5: 전투기가 그래요. 그것도 천억씩. 자 이게 로키드마틴의 그런 확정과 계약을 했다는 사실도 이번에 밝혀진 겁니다. 그러니까 이제 와서 방위사업청이 계약한 내용이 노출될까봐 전전긍긍하고 있어요. 이거는 오로지 로키드만을 위한 로키드의 F-35를 판매하는 이 황제기업을 우리가 특혜란 특혜는 다 몰아줬다고 보면 되는 거예요. 조건이 하나도 안 맞아요. 오히려 미군보다도 지금 불리한 조건에 이걸 사게 생겼다 이겁니다.
1: 김관진, 은 어딜 가야 만날 수 있을까요?
5: 예. <웃음> 지금 출국금지 됐어요.
1: <웃음> 동네 어디 있긴 있을 텐데, 예, <웃음> 만나기가 아, 어렵다는 게참 답답하네요. 네. 예. 아, 예. 그, 시상 이제, 그, 좀 뒤쪽에 질문을 좀 해보죠. 음, 네. 요게 저는 인상적이었어가지고요. 전시작전권 환수를 강력히 주장을 하시면서, 의원님이, 네. 지위통일의 원칙에 대한 얘기를 하셨습니다. 네. 그 전시작전권 환수를 얘기하면서 지위통일 원칙을 얘기한다는 거는 아마도, 사성의 부사령관과 사성의 사령관이 커뮤니케이션이 안 되는 상황에 대한 예시를 드셨을 것 같은데 음. 연평도 포격사건에서 우리군과 미군 사이의 커뮤니케이션에서 발생한 일화를 소개하셨던데 요걸 다시 한 번만 얘기를 해주실 수 있겠습니까? 청취자 여러분께.
5: 예, 연평도 포격사건은 2010년 11월 23일에 오후 2시에 일어난 사건입니다. 이게 전문가답게 제가 안 보고도 얘기하잖아요. 그죠저 요즘 긴장됩니다. 틀리면 <웃음> 예. 저 짜, 잘라야 되는데 맞으면 예.
1: 자랑스럽게 내놓을 수 있죠. 지금 아무도 안 보고 제 눈을 보면서 말씀하셨어요.
5: 예. 네. 그 제가 이 사건에 대해서는 여러 차례 조사했는데 그중에 네. 가장 인상적인 것은 우리가 자주포로 북한이 포를 쏘자 응징을 하고 그러자 북한이 2차 포격을 가해서 또다시 응사하는 사건이 벌어질 때 예. 합참에서 가장 논쟁은 무엇이었냐면 은 계속 포로 응사하다 보니 우리가 불리한 상황이었습니다. 네. 저쪽은 포받치지만 음. 우리는 좁쌀만한 섬에 갇혀서 쏴우오는 거니까 음. 아무래도 이런 지상의 포격전이라면 은 우리가 불리할 수밖에 없어요. 음. 그런데 주변에 또한 포가 준비된 게 없었다고. 음. 그러면 은저 연평도에 있는 해병대를 지원할 수 있는 유일한 방법은 F-15 전투기에서 공대진 미사일로 음. 북한의 진지를 타격할 수 있느냐 없느냐가 관심사항이 된 겁니다. 예. 이때 합참의 장군들이 두 패로 갈라졌어요. 뭐라고요? 할수 있다는 측과 안 된다는 측과. 안 된다는 이유는 저기 미칠공군 사령관의 허가를 받아야 된다. 이건 주한미군 사령관의 허가가 없이 우리 마음대로 안 된다. 한쪽은 할수 있다였어요. 음. 이걸로 장군들이 두 패로 갈라져서 싸워다가 어 극기야 다음 날 한민고 당시 합참의장이 네. 월터 샤프 주한미군 사령관 월터 네. 샤프 대장에게 야 어제 그 쏘네 마네그 전투기 얘기를 미군이 답변을 모호하게 한다. 음. 그러니 서면으로 질문설보내라. 이럴 때 쏴도 되는지 안 되는지. 음. 그다음에 국제법 학자한테 연구 용역을 줘서 쏴도 되는지 안 돼도 되는지 연구를 시켜라
1: 이래요? 전투 중에 하는 반응치고는 너무 여유롭다는 느낌은 매우 듭니다.
5: 예. 네. 서면? 서면으로 질문을 보내라. 이건 그 다음날이죠. 네. 일주일 정도 있다가 월터샤프 답장이 옵니다. <웃음> 아니, 쏘든지 말든지 니들이 결정하고 나한테 쏠까요 말까요?
1: 무치 좀 마라. 택배로 그... 보내도 일주일은 안 걸릴 텐데. 그 답변도 황당합니다.
5: 예, 답변도 황당해. 그냥 우리끼리 결정했었으면 될 일이었다는 거 아니에요? 될 일이에요. 그 다음에, 이제, 월터샤프 사령관 말고, 그, 연합사역 이라크 참전했던 장성인 맥도날드 소장이 있습니다. 네. 이 사람이 간부회의에서, 그날 교전이 벌어질 당시에, 음. 매 분, 매 시간마다 한국 합참에서 나한테 전화가 와서, 음. 그 자주 포로 응사한 그것조차도, 음. 쏠까요, 말까요 물어보더라.
4: 음.
5: 아니, 내가 이라크 참전한 장성이고, 신생 이라크 군대도 이렇게 미군한테 쏠까요, 말까요 묻지 않는다.
4: 음.
5: 아니, 자기들이 공격받으면 자기들이 대응하는 거다. 이러면서 막 벌컥벌컥 화를 내요. 주한미군 사령부 전체가 한국 합참에 대한 그 황당하다는 그 반응들이었는데, 네. 이게 왜 이런 일이 벌어지느냐. 그 뒤에 저 뭐, 한민국 합참 의장도 만나서 얘기도 해보고 했는데, 음. 어, 스스로 뭘 결심할 줄을 몰라. 한민국 합창의장이요 작전권이 없는 나라의 비극이 이렇게 된 겁니다. 그 대신 유엔사 정전식 교정교칙이라는 자기들이 네. 청년 때부터 배워온 그것만 알고 있는 거예요. 아,
1: 거기는 꾸준히 정신교육을 하나 봐요? 한미연합 사령관한테 물어보고 해라.
5: 쏠까요 말까요? 아니면 그 근처에 있는 미국별한테 물어보고 해라. 에. 전시와 평시의 지휘관이 다르잖아요. 우리나라 국방체제가. 그러다 보니까 이게 전시 상황인지 평시 상황인지도 애매하고 평시 상황이라 하더라도 어떤 전략적 수준의 무기 운영 즉 전투기 같은 거는 유엔사 정전시 교전 규칙에 미군 협조와 통제를 받게 돼 있다. 음. 이러니까 내가 작전권이 있는 건지 없는 건지 쏴도 되는지 안 되는지를 모르고 음. 계속 쏠까요 말까요. 그러는 동안에 해병대가 힘겹게 교전을 하다가 결국 음. 어 우리 장병 4명이 2명 음. 부상 2명 네. 사망되는 어 엄청난 그 피해가 있었고 민간인도 돌아가셨고. 음. 네. 어또 부상자들이 많이 발생했어요. 그렇죠. 그래서 아니 도대체 60만, 63만 0만6 대군을 운영하는 대부대를 지휘하는 우리나라 작전의 총수가 싸도 돼야 되는지 아닌지를 몰라서 미군한테 편지를 보내고 전화를 할 때는 이 나라의 군사주권이 송두리체 사라진 나라가 아니라면 어떻게 이런 행태가 가능하냐. 이건 전 세계 우리나라밖에 없는 일이다는 거예요. 그래서. 전시작전권을 우리가 가져온다는 뜻은 네. 이제 이러한 문제를 해결함으로써 우리가 스스로 강해지자는 얘기다. 음. 내가 보기에는 북한의 핵미사일이 위협이냐? 오히려 변화를 두려워하고 강해질 걸 두려워하는 우리의 무사안 일에다가 치덕한 미국의 종속된 의존심리 저것이 바로 우리한테 위협이다는 거예요.
1: 그. 보수와 진보의 국방에 대한 비전을 잠깐 빼놓고 생각을 한다고 하더라도 이제 연평도 포격 사건에서 말씀해주신 대로 다쳤던 장병과 민간인이 있고 음. 상한 민간 시설과 군사 시설이 있는데 더 피해가 가지 않도록 최대한 빨리 움직이려면 그게 한미 연합사가 빨리 나서는 거였든 아니면은 육군이 국군에 국방부가 빨리 나서는 거였든 둘 중에 한쪽으로 어떻게든 지휘 체계가 일어나는
5: 돼 있어야 했다. 네. 예 당연하죠. 아니, 예선전에는 허정모 감독이 지휘하다가 본선전 나가면 히딩크로 감독이 바뀐다는 얘기입니다. 이 얘기가 월드컵 축구대표가. 네,
1: 신태용 감독입니다.
5: 네. 아 그렇습니까? 네. 아, 야, 제가 옛날 얘기했어요. <웃음>
1: 전문가가 아니시니까요. 네.
5: 예 지휘통일의 원칙이라는 게 얼마나 중요하냐면 나폴레옹이 똑똑한 장군 두명이 지휘하는 것보다 멍청한 장군 한명이 지휘하는 게 낫다. 군대는 맞습니다. 혼선이 있어서는 안 잘했죠. 되는 거다. 음, 알겠습니다. 군사 주권을 가진 나라로서 피를 흘려도 우리가 흘리고 평화를 이루어도 우리가 당사자가 되는 나라 이게 문재인 대통령이 얘기하는 나라다운 나라 아니냐. 이제 좀 변하자. 네. 이 얘기요. 네.
1: 전작권 환수를 위한 네, 합리적인 이유를 유추하는데 도움이 될 만한 이야기가 네. 아, 김종대 의원을 통해서 국감에서 나왔다는 얘기였습니다. 그들이 네. 지난 국감에서 좀 뭐. 아쉬우셨던 얘기나 좀더 언론을 좀 많이 탔으면 좋겠는데 부족했던 것 같다 싶은 이야기 뭐 있습니까?
5: 글쎄 이 국회의 언론 플레이 관행은 좀개선돼야 되겠습니다. 어~ 어떤 특정한 언론사와 음. 거래를 하듯이 정보를 미리 누설하고 그걸 기사를 확대한다든가 음. 아니면은 저기 문건을 잔뜩 싸놓고 하나씩 그 언론사에 나눠주면서 단독 기사 쓰게 해 가지고 언론사를 쭉줄 세운다든가 네. 이런 건 의원 개인의 스타성을 부각하는 데는 도움이 될지 모르나 아, 네. 국감 전체의 격을 떨어뜨리고 그렇습니다. 여러 가지 그~ 저~ 부작용의 이로 말할 수가 없습니다 의원이 말을 한다면 음. 당연히 공개된 장소에서 또는 공개된 매체를 통해서 음. 어~ 여러 사람들이 동시에 들을 수 있도록 음. 이렇게 공정하게 발언을 해야 되는데 옛날에 이렇게 특정 언론하고 언론 플레이하는 음. 거는 아주 더티 플레이로 인식됐었어요 네. 근데 요즘은 다 그래. 그렇죠. 그러면서. <웃음> 아 이게 국방 얘기할
1: 때 이런 얘기가 나오네요.
5: 네, 네, 이렇게 네, 문건 빼돌리는 국정감사를 하면 네. 그리고 실제 국정감사 때는 나오지도 않거나 불성실하게. 그렇죠. 그런데 렇죠그 그렇게 언론기사 마이포리가 지고 그게 스타가 되면 되겠습니까? 이건 실력 없는 사람들이 하는 짓이에요. 음. 제가 보기에는 그런 것들이 이제는 좀 근절되고 네. 공정하게 경쟁하는 국감이 돼야 되겠다. 음. 예 네. 그래서 자기가 공연자라고 생각하고 청중들에게 말하라는 겁니다 또 보도 자료로 말하라는 거예요 왜 특정한 언론 꼬셔가지고 저기 정보 말이지 미리 빼돌리고 말이지 네,
1: 지금 김종대 의원을 통해서 지금 국감 때 여러분들이 이제 언론에서 접하는 내용들과 관련된 중요한 얘기가 지 처음 나왔습니다 그~ 국회가 밑장을 빼는 관행이 있었다. 네. 그래서, 국감장을 썰렁하게 만들어 놓고, 언론만 시끄럽게 배를 채워주고, 그 대가로 뭘 얻는지까지는 지금 안 나왔습니다만은, 예, 뭐, 자기 이름이 언론에 더 나오겠죠. 내가 국감장에서 일을 더 하느니, 언론에 이름 몇번더 나오고 말지. 예. 정도의 언론과의 이해관계를 맞춰서, 국감에는 나오는 게
5: 없게 하고, 예, 예, 예.
1: 그런 관행이 있다. 근데, 요즘, 뭐 요즘입니까? 20대 국회 들어. 상당히. 많아요. 인기 있는 옵션이 된것 같다, 상당수 의원실에서.
5: 네, 이거는 국회가 총체적으로 격이 떨어졌어요. 아니, 도대체 어디서 그만한 문건이 나와가지고 상임위별로 배분해서 무슨 꽃감에 꽃이 패먹듯이. 그리고 실제 국감 때는 그거 다루지도 않아요. 이게 뭡니까, 이게. 국감은. 네. 장관하고의 격렬한 논쟁을 통해 가지고 논리적으로 저기 자기의 성과를 내는 것이지. 예. 이런 식으로 해서 그되면은어 그건 국감이 아니라 일종의 문건 장사, 언론 장사입니다. 그게. 네. 네.
1: 어느 의원회에서 그렇게 하냐고 몇주않 켰습니다. 예, 네. 수도 없이 많아요. <웃음> 가장 많이 보신 데가 있을 테니까. 네. 아무튼 아, 아이고, 시간을 많이 쓰게 해드렸네요. 죄송합니다. 네, 네. 바쁘신데. 음. 아, 정의당의 김종대 의원이 17국정감사기록실 국방위원회 시간에 파이널4 가운데 한 분으로 초청이 돼서 얘기를 좀 나눠봤습니다. 그, 이, 올해 국감 수고 많으셨고요. 국감을 수고하셨다는 의미도 있지만, 이제 방송에 출연하면, 이법 노동자가 여기 강 건너와서 물론 강 하나만 건넜지만 <웃음> 노동하신 거기 때문에
5: 비정규직 노동자
1: 그렇죠 계약직 그냥. 이럴 경우에 노동의 대가를 꼭 챙겨드려야 됩니다. <웃음> 네. 아 그래서 이제 김영란포 클리어된 음. 출연료를 대신한 어 이게 뭡니까 선물이 나갑니다. 아 예. 그 정의당 의원이 나오시면 참 힘든 게요. 예. 어 저런 고가의 스니커 라인 가운데서 정이당 음. 색깔 구하기가 참 어렵습니다
5: 맞습니다 예.
1: 상당구 가실 때
5: 오, 그런데 예 네, 네. 어, 맞습니다 노란색이네요 어 네. 그리고 당 마크하고도 비슷해요 네, <웃음> 네, 비슷해요 <웃음> 그런 얘기는 처음 들어봤습니다 나탱키가 예,
1: 예. 기분 나빠할 얘기일 수 있겠습니다 어, 예. <웃음> 비슷하네 비슷하네 <웃음> 아, 어, 박원석 의원, 박원석 전 의원한테 얘기해줘야 되겠어요. 지금 신고 있는 그 신발, 정의당 마크하고 비슷하다. <웃음> 예, 다시 한 번. 국방위원회의 비례대표 정의당 김종대 의원. 지난 국감 수고 많으셨습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다. 여기까지가
1: 17 국정감사기록실 국방위원회 시간이었습니다. 들어주셔서 감사합니다. 벌써부터 방송 일정이 꼬이기 시작 하고 있습니다. 오버뷰는 참고하지 마십시오. <웃음> 왜한 거야? 나도 지금 후회 중이에요.
2: <웃음> 지금, 리필님이 말은 저렇게 하고 있지만 터지기 일부 직전이에요.
1: 소명무 장관의 답변 같은 답변입니다. 네. <웃음> 청취원 한 듣느라 수고하셨습니다. 내일 뵙겠습니다.
0: XSFM입니다. I D W K